0: Nossa, que terrível. Eu quase curti o like, o tweet dos super amigos com o perfil dos super amigos. As pessoas
1: vão pensar que a gente é insano. É. Não, é, é que é isso que faz a diferença. Pa faz hum.
2: exatamente a diferença. Pessoal que está assistindo a gente, som tá bom? Vocês ouvem o Eu não ouvo. Vocês ouvem? Vocês ouvem? Testando, testando. Eita! A lojinha está bonita hoje. tá muito mais bonita do que qualquer momento. Olha ah lá, o rapaz sentado, nosso queridíssimo Yuri, falou que chegou para ver esse povo lindo falando o de... O rapaz era é o Yuri? É o Yuri, cara. Eu nunca soube que era o Yuri. Mas, é, olha só. Olha <risos> Que mundo cheio de maluco. Mas ele tá atrás de pessoas uhum. bonitas. É, eu recomendo... Deixa eu ver.
1: Pô, a... a, a... Chacara moça.
2: Pois é, cara, é isso que eu tava Mas
1: comentando. agora e cancelar o programa?
2: Vamos fazer rede, né, pra ela. Não, então, a, <risos> gente tava, a gente tava comentando aqui que eu tava. Eu tinha aberto. Eu não sei se você, vocês conhecem aquele perfil da Cassidu.
3: É, é, uma, é
2: uma TikToker programadora. Quer dizer, eu acho que ela nunca foi pro TikTok, mas os vídeos dela são essencialmente de programação em formatinhos curtos, ela fazia uns videozinhos assim, ah, quando o cliente pede uma alteração na sexta noite, dela toca uma música triste, em um videozinho de, de poucos segundos assim. Ok. E, e ela tava começando a live dela, eu ia assistir, eu dei play, mas daí deu um problema lá no trabalho, eu deixei rolando e fui ver o problema do trampo e e larguei aqui, né? Esqueci. E daí, cara, isso foi umas 5 da tarde, né? agora são 9 e 12 da noite. E <risos> aí a gente, foi come... <risos> a gente foi começar a live, eu abri aqui, por causa de raid, atrás de raid, atrás de raid, tava rolando um canal de uma mina vestida de cobra, programando em Python. Eu falei, ok, a internet é um lugar ma maravilhoso. Mas...
0: Porque é... ela tá programando em Python. É... Porra! Por
2: eu que não tinha começa? feito a ligação dela vestida de cobra e Python, a linguagem de programação. Porra! Aí,
1: Porra, Johnny. Ah, por é um humor genial. em muitas camadas. Isso que você é o humor... cara mais
2: inteligente do Soleste. Humor refinado.
0: Decepcionando aqui.
2: Ah, Ó, oh, o rapaz sentado falou que eu de Kimono. Se ele tivesse 10 anos mais novo. ia ter, hein? ia ter. Mas o que está tendo, gente, é este momento, que é uma quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, 21 horas e 14 minutos repita 21 horas e 14 minutos estamos aqui no ar para mais um sac podcast podcast super amigos eu sou Johnny Santos estou aqui com o Guilherme Bonatti tchau e ele que é o nosso membro não pago do super amigos que grava tudo com a gente mas não precisa dividir o Patreon é o Lojinha Matheus Forni seja bem-vindo Lojinha
1: meu, meu pai sempre disse que isso iria acontecer. <risos> Iriam abusar de mim da minha boa vontade na internet. Sério? Semana passada Achou. eu
0: falei que ia levar quatro anos pra te chamar de novo. Eu falei, sério.
1: Aí, ó, viu? É, demorou uma semana. Uma semana Amei. depois disso. Mas relaxa, é... que
2: agora
0: a gente vai
1: demorar mais a próxima. É, a
2: gente espera passar o Cometa então, halle de novo. Saudades do Cometa halle Acho que vai passar de novo em que? 2060 e pouco? Não sei a gente tá lá ainda mas a gente não tá aqui pra falar de cometas a gente tá aqui pra falar de videogames e filminhos e coisas de nerd porque aqui é um podcast de cultura nerd gente a cultura do nerd, do nerd. <risos>
3: tchau Caralho, a lojinha foi tá embora tá, tá mesmo parado. cara, e cagou
2: não. tudo o meu layout aqui eu fui
3: eu Quase que aparece só, a menina. Quando,
0: quando eu voltei, caiu tudo, mas tá, tá ótimo agora de novo. Tá bom, já, já resolveu aqui.
2: Mas, uh, antes da gente começar o podcast, só queria avisar a todos que este podcast transmitido aqui hoje via Twitch, ele estará muito em breve, amanhã, talvez sábado, muito em breve aí. No nosso feed do. Que você. Usa seu agregador aí, pode usar o SoundCloud, tem no Deezer também, tem o Spotify, tem um monte de lugar que tem o podcast, você vai nos lugares lá, no Apple Podcast, procurar, deve aparecer a gente também. Em algum momento da nossa vida a gente botou ele lá, a gente nunca voltou para ver se ainda tá, mas ele tava lá. E uma coisa importante para falar, que a gente quase sempre esquece, é que este programa só é possível graça, graças aos nossos apoiadores. Eu tô, tô meio disléxico hoje.
3: Disléxico.
2: Graças aos nossos apoiadores que fazem suas doações no barra superamibos ou os que doam as suas subs aqui no twitchtv superamigos Todos vocês colaboram. Muito obrigado. Um, acho que de isso. Twitch... Ah, hoje, como a gente tem indicação pra caramba, não vai ter amigames.
1: Ah, não. Então, tchau.
2: Não vai ter amigames. Ah, daqui duas semanas. Porque semana que vem, outra coisa importante para falar, é o segundo programa do mês, que segundo a gente estipulou algumas semanas atrás, quer dizer, um, no mês passado melhor dizendo, vai ser o nosso podcast de filminho, potencialmente uhum. filminhos de terror sempre uhum. uh, e na semana que vem falaremos de O Massacre da Serra Elétrica. O foco será no primeiro filme mas a gente deve falar um pouquinho do segundo do remake, o Bonatti assistiu todos a, a nossa convidada... A gente deve falar um
0: pouquinho de Texas Chainsaw Hookers também, que é uma das melhores continuações.
2: Sim. É legal, Por que não seria? É divertido, mesmo, não estou saindo do É, claro que tá. Não tô. Eu gostei, <risos> eu gostei dele. E um, a gente vai ter a convidada, que é a Gabi Lorca, do República do Medo, que é um podcast que eu tenho gostado bastante de ouvir. E Sim. fico muito feliz que ela tenha topado gravar com a gente. Então, na quinta que vem, às nove da noite, transmitidos aqui. Tra transmitiremos aqui ao vivo no nosso twitchtv barra E vai estar no feed como vocês bem sabem. Dito isso, Exato. muita indicação pra falar hoje? Muita coisa pra falar hoje? Tem nada. Vamos começar por o que? Returnal? Vamos por Returnal. Vamos começar pelo Returnal. Que... Será
0: que é
3: muita coisa ah, legal?
0: Não disse que era muita coisa legal. Ah, tinha muita coisa. Que é muita
2: coisa, cara. Muita coisa legal é...
0: O Johnny ele falou esse que hoje ele vai guiar todas as
2: indicações porque eu tô muito cansado. Ah, foi exatamente o que eu falei. Você, uhum. você vai guiar uhum. todas as indicações porque eu estou muito cansado. Mas uh, <risos> tanto eu quanto o Bonatti estamos jogando Returnal, que é esse... esse... Nem foi, já voltou. Oh, rapaz, <risos> veja só. Que é esse <risos> roguelike de alto orçamento né? Será que esse é o roguelike mais caro já feito?
1: Sim. Eu posso dizer, considerando que o jogo saiu 70 dólares lá fora, eu posso dizer que, eu acho que sim. Não, ele é
0: o, o, o roguelike mais caro sendo vendido. Mas hum. vai saber se ele foi caro de fazer.
2: Então, mas eu acho que eu não consigo lembrar de nenhum outro roguelike com esse valor de produção.
0: É, assim, a gente pode pegar que alguns jogos tem grandes têm elementos de roguelike no meio deles. Né? Sei lá, uma pinha procedural, né? uma parte X ou Y, mas jogo puramente roguelike, não me vem nenhuma cabeça, assim, que, que seja considerado um triple A. Uhum. É,
2: mas... mas é um gênero que eu acompanho Qual? também, né? Eu acho que vale a pena introduzir. Assim, isso é uma coisa interessante. O que é um eu tava roguelike, Cara, é muito engraçado isso, né? Porque pra gente aqui, a gente fala, puta, quem ouve o Super Amigos já deve saber isso. Uh, mas eu tava ouvindo o podcast lixo, do tá Márcio e ele estava com dificuldade pra diferenciar roguelike de roguelite. Eu falei, então, talvez esse tipo de coisa, mesmo pra quem já tá inserido, não seja tão óbvio assim, né? Uhum. Mas assim, vai, tipo, é, é aquele negócio. Né? Depois a gente entra no roguelike versus roguelife.
3: Light. <risos>
2: Light. Light. Roguelife é vida, de, é vida louca, né? Tipo... <risos>
1: <risos> é, é, é por aí, tipo, é uma vida muito longa que você gasta rapidamente. Pois é.
2: Mas o roguelike é aquele jogo que tem alguns elementos, principalmente de que você morreu você perde tudo, né? E o roguelite é você morreu você perde quase tudo.
0: É, é assim, né? Um pouquinho mais que isso, né? Esses são jogos com mapas procedurais normalmente. Né? Isso, Acho que, na isso. verdade, sempre, sempre, às vezes os mapas são procedurais. Né? E, realmente, o roguelike, quando você morre, se recomeça, não tem nada. Então, assim, uhum. 90% do, dos jogos que a gente chama de roguelike, hoje em dia, na verdade, são roguelites, né? porque quase todos têm alguma coisa permanente é. que você mantém, né até o Returnal tem isso. Uhum. Né? Mas eu acho que o que diferencia os dois é isso mesmo, né? Um tem coisas permanentes, o outro não. É.
3: Uhum.
2: E, cara, assim, em outros momentos da minha vida... Eu dificilmente me animaria em pegar esse, lo esse jogo porque ele é um roguelike.
3: Uhum.
1: Totalmente justo. Eu Mas a gente tá falando jogos.
2: de PlayStation 5, que é um console que eu gastei 5 mil reais aí. E não tem nada pra jogar nele. <risos> Daqui
0: então... a 3 horas vai ter Resident Evil 5.
2: Ah, ok. Mas então, <risos> cara, vamos lá, né? Eu falei. Tipo, eu. assim. Eu falei, ah. Vamos ver se eu compro ele. Daí eu vi que ele físico tava 260 numa promoção lá da Amazon. No boleto e tal. E eu perguntei pro Bonatti. Bonatti, você vai querer esse jogo? Se você quiser, a gente racha ele. Sai 175 para cada um. Senão eu compro ele físico mesmo. ele falou, ah cara, eu acho que eu quero. E daí A gente comprou lá, rachou na continha da firma do Super uhum. Amigos. E, e pegamos pra jogar. Assim, eu acho que antes de mais nada é importante falar que eu não me considero um jogador de, de roguelike, assim, tipo, eu eu não lembro eu, eu tenho Eu não lembro de ter me dedicado a algum roguelike de verdade, assim, eu joguei algumas horinhas de Crypt of the NecroDancer. Crypt of the uh -huh. NecroDancer eu joguei bastante, mas porque eu, eu gostava muito mais da parte rítmica dele do que necessariamente dele hum. ser roguelike. Eu terminei dois, eu terminei o do Zelda lá. O eu do
1: Zelda, o, o... Que... verdade. O, o... Qual é o nome? Cadence of Hyrule. Isso. Terminei que é Crypto da Econessa também. Sim. Só que
2: do Zelda. É, eu terminei ele, verdade.
3: Eu terminei dois. Eu, então, eu joguei, joguei
2: bastante e... o Binding of Isaac, mas muito menos do que qualquer pessoa que fala nossa jogo adoro Binding faz aqui fiz não sei quantas RAM matei não sei quantos boss diferentes não cara eu joguei algumas vezes falei ah ok é isso de devem ter dado ele na plus no começo do play 4, não tinha muita coisa para jogar eu falei ah, vamos lá eu Sim, não, jogar lábios, não, né? não não
0: eu não gosto dos jogos da super giant jogar de vez em quando Rodgis. Rodiscal. Eu, eu joguei. Eu tenho muita vontade de jogar. Lagas. Eu joguei bastante Rogue Legacy também, mas eu não terminei. Eu só terminei o, o Kidas e, Hyrule e o Moonlighter. Moonlighter é muito bom.
2: Moonlighter hum. uhum. um parece ser legal. O Radz um dia eu ainda vou pegar ele.
0: O Radz eu, eu acho que quando não. ele sair no, no Play 5, ele vai cair na PSN. É possível. Esse é o meu, meu chute tirado do cu. Hum. Então vou esperar.
2: Mas assim, uh, do que se trata aqui, Returnal? Né? O Returnal é esse jogo onde você joga com a Selene, né? O nome dela? Acho que é esse Isso. o nome dela. Uh, e ela caiu num planeta e ela começa a <risos> investigar esse planeta e ela descobre uh, que. Ela descobre o corpo dela dentro desse planeta e você vai ter uma primeira run de tutorial uhum. e muito obrigado Souza por ter se inscrito aqui no nosso canal muito lindo uh, e ela vai ter aí a, a, a sua primeira run de tutorial ela morre e no que ela morre ela se vê de novo caindo no planeta e vê que tipo tudo no planeta está diferente as coisas não são mais as coisas não estão mais no lugar onde elas estavam e ela precisa investigar esse planeta e descobrir uma forma de sair desse lugar, né?
3: Uhum.
2: É uma premissa... Ela até
0: comenta, né, que a, eu não lembro qual é o negócio, mas a source, foi alguma coisa aí que tá que,
2: que, 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 é um que ela de nós e uma coisa assim. Acho sei lá, coisa né?
0: assim, que é uma coisa assim que é o que dá energia para esse planeta, aparentemente. Ela até comenta algo do tipo, nossa, ele tá se rejeitando saca? Ela faz um comentário disso pra dar alguma alguma lore do lore uhum. do por isso acontece, né? Mas é para o jogo ficar
2: diferente toda hora. É. é Mas eu, eu, essa é a justificativa ali. Você chegou. Você não terminou ele ainda, não, né, Bonatti?
0: Não, venci dois chefes, eu tô na terceira. Tô na terceira área, né? Eu morri na terceira é. área, né? E tem que
2: o começar a vida do zero. Novo. <risos> é, E assim, ele tem uma pegada. Eu, eu acho que o roguelike dele. Funcionou, pra mim, melhor do que outros roguelikes costumam funcionar. Porque ele tem um, um aspecto roguelike onde os uh, onde os power-ups... Eu sei que tem muito jogo que faz isso. Mas os power-ups fixos dele dão um elemento meio de Metroidvania pra ele. Sim. E ele é... Cara... Ele, ele tem um clima muito, pelo menos pra mim, de Metroid. Principalmente Metroid Prime.
0: Eu concordo. E, e puxando um pouco pra cinema, o primeiro mapa, em particular, pra mim é muito Prometheus. Não sei se você sente É, isso. é não, muito tem, tem essa Eu odeio Prometheus, mas eu amo o clima daquele filme, né? Uhum. A, o Planeta e tudo mais. E nesse jogo, assim, eu acho muito legal, assim, você está num planeta com esse tipo visual, assim, uhum. né, novamente no primeiro mapa né, a gente vai falar um pouquinho dos outros do que a gente viu, eu acho, mas né, o clima desse primeiro mapa é muito isso para mim.
2: É, eu sinto que os uh, o, as áreas de jogos roguelike por normalmente jogos roguelike terem uma pegada meio como que eu posso dizer principalmente mais indie e, e você reconhece as salas todas com bloquinhos muito bem definidos, pelo menos nos, nos roguelikes que eu joguei, né?
3: Uh, é, esse... Isso
2: vale falar
0: que Tem dois tipos, né, Johnny? Porque é. tem roguelike, tipo, roguelike esse tipo, Returnal, né? Que os mapas, eles são construídos meio que à mão uhum. e uhum. o que embaralha é as salas, né? É a uhum. ordem das salas, como uma vai se ligar na outra. Uhum. Né? Você começa ou Isaac, acho que é um claro disso. Jeff, Isaac, assim, eu não, não joguei muito. Mas tem jogos tipo, sei lá, o Spelunky, ele randomiza a construção do mundo, né? Uhum. Minecraft, aí é um outro tipo também, né? É. De, de, de procedural do mapa, vamos dizer assim. Então eu, eu, particularmente, gosto mais do jeito que Returnal e esses outros jogos fazem, uhum. né? Porque tem um level design por trás de cada uma das. É, É, isso
2: que eu ia falar. O, o level design dessas salas, que acabam sendo um pouco mais arenas, né? Em uhum. muitos casos ele é muito bem definido e muito bem construído, né? Tipo, hum. é, ele te joga em arenas que eu acho, eu consigo enxergar o level design dessas arenas como algo muito parecido com, com as arenas de Doom, por exemplo. De do Doom 2016 Sim. ou Doom Eternal. Então, eu acho que todo o lance dele ser roguelike atrapalha muito pouco porque você tem as salas que você sabe que você vai precisar ir ou, ou que você vai querer voltar... É só uma questão de saber onde elas estão e o mapa vai dar essa embaralhada, mas as salas todas vão estar tá lá.
0: Né?
2: Sim. E, eu, assim, eu, eu acho Até que... Talvez,
0: eu... né, o, tipo, os audiologs e essas coisas, uhum. pelo que entendi, eles estão sempre no mesmo lugar, né? Então não é tão difícil você achar eles uhum. e os, os principais para a história e tal vão estar tá sempre no seu caminho. Assim Você vai estar tá achando bastante deles só de só você seguir o caminho principal, né, uhum. de cada mapa. E eu acho isso legal.
2: Sim. E daí, vai, você vai ter esse elemento meio Metroid, mais Metroid do que Metroidvania, né, de, de uhum. você pegar power-ups que vão servir pra exploração, né, uh, são, que nem a gente tava definindo, acho que foi na live do Demon Souls, de por que que Resident Evil não é um...
0: Não, a gente falou disso no, no último de perguntas.
2: Ah, foi no de perguntas, verdade. Uhum. Mas é aquela conversa que a gente teve, porque você acaba ganhando power-ups que são usados para combate e, uhum. e também são usados para desbloquear lugares, por exemplo, um dos primeiros power-up que você pega é a espada, né, que é o ataque uhum. melee que ele serve para você quebrar campo de força, que você vai usar isso em numa porta específica, um, um, uma outra porta num lugar, mas o, o importante é uma porta né? que que vai desbloquear. É. o...
0: Não só porta, né, mas tem aquela aquele esgalho que normalmente escondem power-up que você destrói ele também.
2: Também. Só isso. na base
0: da porrada, uhum.
2: né? Tu, depois você
0: pega o gancho, por exemplo, também. Você não vai usar ele necessariamente para atacar um inimigo, pelo menos não aconteceu comigo em nenhum Momento, uhum. mas na arena vai ter lugar pra você usar o ele você O gancho eu não peguei
2: O gancho é na fica segunda mais
0: área. É na segunda área. Hum, eu preciso... É depois é. do segundo chefe.
2: Hum, não cheguei no segundo chefe ainda. Hum. É. Mas, cara, uh, ele. Como, acho que como todo roguelike, ele tem uma dificuldade ah. ali bem considerável, né? Sim. Porque ele é feito pra você morrer. Sim. Sempre. Sempre. E. E eu não sei se você sente isso. É, tipo Perto
0: de outros roguelikes eu joguei, esse daí é um que tem menos coisa permanente que o normal. E isso pode ser um pouco frustrante, na minha é,
2: opinião. É, vai. Tipo, o último roguelike que eu joguei foi aquele... Cara, se bobear foi um Moonlight... Não, não foi o um Moonlighter. Foi um outro. Cadence of Hire? Não, não. Mas hum. o Cadence of Hyrule tem isso. Que tem aqueles upgrades de de ataque que são permanentes. Hum. O King of Fire tem isso. Peguei o coração
0: ataque, é permanente que... ah, coração. e uns itens. Só que quando você morre você pode usar o dinheiro que você acumulou para comprar itens no começo da run, hum. né? Que dá para você fazer isso no, no Return também depois de um tempo. Mas o dinheiro específico para você comprar coisas no começo da run é aquele eater, é. que é o, o mais difícil de você achar. Ele é bem então, raro. Pode ser que você faça uma run e você vai morrer sem pegar nenhum. Uhum. Saca? É, é bem
2: possível. E daí no começo da fase você tem um lugar onde você pode gastar três desse Iter pra desbloquear alguma coisa.
3: Uhum. Uhum.
2: E, e essa coisa que você desbloqueia não né, é permanente, vai, ser, vai servir só é. pra ser run. E pode ser
0: uma coisa que você não gosta, pode ser, acho que é randônico.
2: É. Uh, então, assim, ele. Uma coisa que eu, eu passei por ele quando eu fui matar o primeiro chefe, é que assim às vezes o primeiro chefe tava até bem perto do, do início da, da tela, assim, do, da fase Super. mas eu saía explorando um pouco mais pra tentar pegar uma arminha que fosse um pouco mais forte e é, depois ir lá enfrentar e, ele
0: e isso é uma parada que eu demorei pra me ligar na hora só me liguei porque eu fui ver um vídeo depois de... meu Deus gente, qual, qual é a lógica das armas? Uhum. É, conforme você vai avançando no, Nas coisas, acho que tudo que você pega Inimigo que você mata e tudo mais Você vai subindo, não sei se você reparou Tipo um, um level, eu esqueci o seu nome É tipo umas estrelinhas que você vai ganhando uhum. E cada level que você sobe disso Melhora as armas que você vai pegar em um ponto uhum. né? Então você vai pegar armas que tem Uma estrela, tem duas estrelas, três estrelas E por aí vai E aí o que eu vi que muita gente tá fazendo é Basicamente limpando o primeiro mapa Sem abrir nenhum baú e aí depois andar o mapa inteiro abrindo todos os baús para ver as armas que vem e pegar o que quer. Ah,
2: mas é, o, pera, Mas o jogo mas, é... eu não entendi. Por que que eles fazem isso? Porque quando você tá num nível mais alto, alto as armas a pega arma pega...
0: que vem no, no baú vai ser relacionado ao seu nível.
3: Ah, que então tal. você está no nível 4 o baú vai tirar uma arma.
2: Só que uma coisa
0: que vale ressaltar é que quando você chega no segundo hum. mapa na entrada dele sempre vai ter um item que automaticamente coloca no level 5. Então, você é. começa... E, e no segundo mapa, acho que é no 8, se eu não me engano. Obviamente, se você chegar no level, sei lá, 4, no primeiro mapa, e pegar esse item, talvez você já vá para 6, 7, não sei o certo. Né? Cada vez demora mais, mas é, vale a pena sabe, você fazer isso. E vale ressaltar né, que entre as coisas permanentes desse jogo, a coisas que eu tenho que elogiar é a chave para o chefe, então você pegou o um negócio para você pro para o chefe, morreu, você pode ir direto pra ele, uhum. e quando você mata o chefe, né, a chave pra você ir pro próximo mundo, né, então você não tem que ficar matando o chefe todas as vezes, que seria algo terrível, Sim. né, e pelo que eu vi, quando você chega no quarto mundo, você caminha direto pro quarto mundo, ah, ótimo. você não tem que fazer os três primeiros, né, são seis mundos, então você faz os três primeiros, chegou no quarto, é tipo um checkpoint novo e você pode continuar dele
3: sempre.
0: Uhum. É muito bom, mas ao mesmo tempo preocupante, né, que o quarto deve ser difícil. é.
2: Mas, Mas assim, as mecanicamente o jogo ele é ele é muito parecido com qualquer roguelike que, quer dizer, Mecanicamente não, mas em em, na estrutura de design das fases, ele é muito parecido com, com os roguelikes que você já conhece. Então, hum. você tem um monte de areazinha secreta, né? Tem uns lugares que vai ter, vai ter um becozinho ali que vai ter um brilhinho. Você vai no beco. Você vai cair numa área secreta que pode ser um lugar cheio de dinheiro pra você pegar, ou pode ser um lugar com uns itens. Pode ser um lugar que vai ter um chefe mega foda, que já Não, me ferrei. Não, especiais,
0: é. que aparecem do nada. Aham. Uhum. E que normalmente fala, tem gente que fala que nas fases avançadas eles são mais difíceis que os chefes.
2: Hum. Okay. Não, não duvido, porque mesmo nas primeiras ah. fases eu já enfrentei alguns e, tretas ali.
0: Mas mecanicamente eu acho ele muito bom, assim, muito não, redondinho. Muito, muito bom. O, o esquema, eu, eu acho muito legal. O, o Otávio, eu sei que ele desligou isso. Eu me forcei a aprender a usar o, o controle como eles querem. E eu tô gostando agora, porque ele usa o lance dos, dos triggers do Play 5. Né? E acontece? Se você pressiona o, a, o trigger esquerdo até a metade é o tiro primário, e quando você passa dela, é o secundário. Uhum. Só que o controle dá uma travadinha nele, né? Então, você tem que dar uma forçadinha para ir pro secundário. E eu achei que eu não fosse acostumar com isso, e eu passei a gostar muito disso, porque... Saca, um dedo solto o tempo todo com, com os dois tiros no, no mesmo dedo, uhum. saca? E, e isso dá uma agilidade, ainda mais quando né, você tem que causar um do bolinha para esquivar, e, e o X para pular, e tudo mais, o quadrado para dar a espadada. Então, é bom isso, ao mesmo tempo que Recarregar, tipo, a arma, ela meio que, ela vai dando aquele esquema meio de cooldown, né? Quando ela esquenta, vamos dizer assim, você tem que esperar ela ir enchendo sozinha, só que se você esvaziar ela 100%, ela tem aquele lance de recarregar tipo meio Gears, manual. Né? Tipo Gears, vai ter uma barrinha. E você recarrega com o mesmo botão que você atira, o que é um negócio bem estranho, mas também funciona, uhum. de certa forma, né? É, então, tipo, quando você pega o esquema dos controles, você vê que, funciona muito bem assim você fica muito ágil na forma que você, que você joga ele e eu tem uma coisa que legal. a
2: gente comentou no na live agora de Demon Souls né que eu acho que o, o Dual Sense né ele é um controle que o a vibração dele ela é tão próximo nível né ele é tão uma coisa a diferente tá bem, é <risos> isso uh, ela é tão foda que ela acaba virando um... um praticamente uma HUD a mais. Uma HUD uhum. sensorial. Então, quando você tem como dar esse, esse tiro secundário, que é forte pra caramba, você vai querer dar ele sempre, é, o, o controle dá uma vibração muito específica. Uhum. Então funciona sai um muito... som
0: específico também. Né? E
2: sai um som específico ali da, do falante do controle. Então, funciona. Eu acho que... O Play 5, ele tem esse potencial de trazer a vibração do controle como um feedback de gameplay mesmo. Não uma coisa só de melhorar a sua experiência, de ah você tá sentindo um terremoto. Não, não. É, é mais uma parada de... ó, oh, Agora você rolou essa vibraçãozinha aqui. Agora você pode dar aquele tiro mais forte, sabe? Uh -huh. Ele uh -huh. tem a, a perfumaria do, do DualSense também. Quando você é. entra é. numa Mostra área... Quando, quando você entra numa área que tá chovendo, você sente aquelas, aqueles pingos no controle, e isso eu acho que isso é a coisa mais fascinante né da, hum. da, da perfumaria do DualSense, que você sente como se tivesse uma gotinha caindo mais na frente do controle, uma gotinha mais no fundo, uma... você sente realmente como se tivessem pingando gotas aleatórias no controle,
1: é uma coisa bem de louco, assim, o Sim. que eles fizeram com esse controle. É assim, uma, uma coisa no PS5 que eu tô. que eu mais tô com vontade de experimentar o controle.
3: É,
0: eu tava assim também antes, é, e é muito legal.
1: Eu tava meio é, cagando, é... sabe? Tipo eu vi o
2: pessoal falando, nossa, é incrível e tal, eu falava, ah, é que nem quando saiu o Xbox One, né, que o pessoal falava tudo, ah, o, 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 os, os botões dos do, os gatilhos tem vibração, falava, ah, caguei, foda-se daí né? eu peguei e falei, é, legalzinho e daí eu achei que fosse um lance meio assim, né os caras falando não, o gatilho do Play 5, ele reage de um jeito diferente, eu falava, grande merda, aí você vai jogar aquele Astros Playroom, e você fala, uou, wow, cara, tipo, o que que é isso, cara?
0: Mas é um negócio né, que a gente está começando na live, né? O, o Astros Playroom eu acho que ele ainda impressiona mais de cara, Sim. mas o Returnal pra mim é, é mais da hora porque você vê esses gimmicks sendo usados de uma forma mais. Que
2: não é um, Como... não é um jogo pra mostrar gimmick.
0: É, é, é num jogo normal. Assim, ó, ó, dá pra gente implementar isso num jogo de tiro assim e, e ter utilidade. Isso uhum. é o que mais me animou. Mas agora falando um
2: pouquinho mais... Uma ideia de, quase de tão boa quanto Uncharted, com o sensor de movimento nossa, pra tacar a granada, né?
0: Nossa, aquilo era muito merda. <risos> eu não tacava a granada no primeiro short, de uma, isso. <risos> mas eu não Mas eu gosto muito desse jogo também, é, da, é de como ele... Tem mais de uma forma de você jogar ele, mas eu tô, eu tô sentindo, ainda mais se deu ouvir uns vídeos uma galera de jogar bem, ele é um jogo que ele te dá ferramenta para ser agressivo, se você quiser, e arriscar, né? Uhum. Desde do, os itens que você pega, né? Tem muito. A gente falou daquele, uhum. daquela moeda lá, que é o Wither, uhum. que é uma das mais raras do jogo. E por que você quer ter ela, né? Além dela ser permanente, você poder comprar item no começo. No decorrer do jogo, você vai achar uns itens, tipo uns parasitas, ou até alguns itens, tipo, chave mesmo, que ele vai te dar uma, um benefício e vai te fuder. Hum. Ao mesmo tempo, e você pode usar esse iter pra meio que limpar ele antes de pegar ele, e aí você não vai se foder. Ao mesmo tempo que cria aquele risco de e recompensa de tá, mas e se eu não usar e pegar? Pode ser que eu não me foda, pode ser que dê tudo certo. só que você fica no começo da run, no começo de toda a run, eu saio pegando, tô, 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 <risos> mano, se merda, eu me mato. foda-se no primeiro cenário. Mas conforme você vai avançando, já tá no terceiro cenário, você olha um negócio. Tipo, no segundo cenário já aparece um negócio que é, ah, isso pode encher sua vida ou te causar dano. Aí você já fica, você tá com metade de vida e fala. Ah, caralho, e aí? Saca? Eu, eu não vou gastar um internet foda-se, vou arriscar. Aí eu tomo dano e fico puto. Saca, mas, mas eu, eu acho legal esses pequenos riscos de né? Assim como a esquiva. A esquiva você cria um. Você tem um, um, um frames de invencibilidade, né? E o jogo ele é um bullet hell do caralho, assim, principalmente nos chefs. Ele, ele nos tem uma sociais. pegada
2: que é, parece o muito o um Gif, bullet hell mesmo.
0: Ele, os chefs, principalmente, me lembram muito aquele jogo Fury, só que como um TPS, né? Um Trick um é. uhum. shooter. né e, e o lance é, cara, começa a vir aquela onda de tiro, no começo eu ficava tentando pular eles, né? E saca, desviar. Até que chegou um momento que eu falei, mano, foda-se. E eu comecei a esquivar na direção do tiro, que aí ele não te acerta. Saca. E, cara, dependendo do inimigo é muito importante você dominar isso, principalmente se você estiver com a shotgun. Uhum. Porque a shotgun você não vai conseguir jogar na retranca, então você tem que ficar sempre colando no inimigo. A melhor é. coisa que você faz é esquivar pra frente.
2: E ele tem Mas... esse lance do Doom também, de que ele te incentiva a ser agressivo porque quando você mata o um inimigo, ele dropa dinheiro, só que o dinheiro some depois de um tempo então se você ficar matando os inimigos de longe, o dinheiro vai sumir antes de você conseguir alcançar, então você Sim. vai querer ir pra cima e pegar esse dinheiro, porque com o dinheiro você compra uns upgrades no... durante a fase, tem umas lojinhas ali
3: Olha o
0: ah aí. e tem tipo o lance dos parasitas né eu falei por cima mas eles são legais que eles te dão eles sempre te dão um benefício e alguma coisa contra né então hum. sei lá tem, você pega um parasita que todo inimigo chama que você
1: malefício, mata... tá banane obrigado
0: <risos> obrigado aí ó. Por isso por isso que você vai receber os <risos> palavras <de> semana é... <risos> você pega um que tipo sempre que você mata um inimigo ele explode e causa danos aos inimigos em volta dele mas, ao mesmo tempo, sei lá, os remédios de cura vão curar 20% a menos. Uhum. Sabe? Coisas do tipo. Então, é, é bem... E parasitas você só pode ter um, né? Você não... Se você achar outro, você tem que trocar eles. Né? Então, é bem interessante essas coisas, né? Tem os itens também que você pega, que você só pode carregar um. Que serve para em ponto específico do cenário, você usar eles para eles virarem blueprints de coisas novas para você pegar no jogo. Né? E aí, você tem... só pode sempre levar um, então, você achou outro... Você tá com um legal e outro legal? Opa, qual dos dois eu vou tentar levar até o lugar?
3: Uhum.
0: E, e, cara, eu não sei você, mas eu tô interessado na história desse jogo, assim? Eu tô
1: achando interessante... É, eu quero ver pra onde é, que, é que vai. isso que eu perguntar, né? como, como tá a história, principalmente por ser um jogo procedural. Uhum. E, geralmente, o roguelike não tem tanto da história, meu Deus. Até que eu joguei Hades, e Hades é um jogo que combina bem o fato de ser um roguelike a narrativa da história. Uhum. Sim. Isso acontece no, no...
0: Bastante, viu, cara? É, tipo... É. Porque tem todo lance, tipo, as principais coisas que você, vai, que você vai mais achar no jogo são audio logs e os audiologues são muito interessantes porque são audio logs que sua personagem gravou, só que não é que você tá jogando, né? Provavelmente ela é de outra timeline. Ah. E é muito legal que você pega uns, por exemplo, que ela tá meio louca, saca? Que, e, e a sua personagem começa a se questionar, mano, o que aconteceu com ela, saca? Com ela, comigo, quem é essa pessoa, saca? Você eu, eu... já
2: encontrou com ela ou não? Ela ela, não. É, porque ela chega... Alguns audiologs dão a entender que ela encontrou uma versão maluca dela mesma. Caralho, não. É, você já entrou na casa? Eu... Você entrou na casa? Ainda não entrei. Hum. Você matou o primeiro chefe e não entrou na casa?
3: É, eu, eu
2: Depois que você mata o primeiro chefe, ele automaticamente desbloqueia pra você entrar na casa? Ou você tem que pegar algum coisa? Ela, não, que eu, que eu entrei antes. assim Eu vi a casa,
0: eu peguei a chave, não, a eu vi peguei a... o ID... Ah, eu tá. olhei assim no meu, no meu inventário e tava lá, e, chave da casa. Aí eu, eu transportei
2: pra casa e fui. Eu não vi se eu tenho a chave, porque as outras Você vezes pode... que eu tentei entrar... No... É, isso é uma coisa, a gente tá falando a casa, a casa aqui. Ah. Tem um lugar desse planeta no, no meio do mato ali, que de repente tem uma casa do, do, do século XX ali. É. Tipo. Ah. Uma casa de campo ali, tá? Que uhum. é, E. É, mas eu, eu tentei entrar e falou que eu não tinha chave pra entrar.
0: É, você pega no primeiro mapa mesmo. É bem legal, bem, bem legal mesmo. E então tem esses detalhes de história da sua personagem, né? E tipo, essa casa tem ligação com ela, então é, é um negócio que você fica... Tipo, qual é desse planeta? Mas ao mesmo tempo tem todo o lance da, de uma sociedade que você vai achando os corpos deles, né? Essa, são essas pessoas das estátuas, pra quem tá vendo o vídeo. Né? Isso, é, e... isso é
2: muito vai... Metroid, tipo, é sexhoso e tal. É, é, é meio que essa pegada. Então você vai ter a história deles e tal. É.
0: é, então. É uma sociedade que meio que ruiu, né? Algo aconteceu. E então você vai descobrindo qual é a história do planeta, né? Você vai achando umas pedras que você tem que aprender a traduzir elas. Então em todo mapa você vai achando vários negocinhos que vão te. Ens... Meio Final Fantasy X, que vão te ensinando o, o alfabeto novo dessa área. E com isso você consegue traduzir uma dessas pedras. Saca? Então a história é fragmentada em muitas coisinhas, mas eu tô muito interessado, se assim, eu tenho certeza uhum. que eu não vou entender que eu sou meio um burrão, <risos> aí eu vou pegar uns vídeos pra analisar. Mas eu, eu acho que eles estão fazendo de uma forma muito bem feitinha, assim, de. É um jogo que primariamente o, o foco dele é a mecânica, mas. Todas essas camadas são de um jeito que eu não quero ignorar elas, como uh, faço na maioria do jogo que eu joguei.
2: E ele não é eu aquele quero. jogo que tem uma tonelada de audiolog, que você anda um pouco o audiolog. E, e você
0: se... pode ouvir o audiolog enquanto você joga ainda, inclusive, vale fala. Vale. É.
2: E, e eles estão bem espaçados entre, entre um e outro, né? Então é uhum. bem de boa, assim, pra, pra acompanhar. Tem jogo, cara, que chega uma hora que eu desisto da história, porque oh. é tanto documento, tanto audiolog e tal, eu falo, ah, foda-se. Eu,
0: eu, eu só não faço isso com control, porque eu, os, audio, os documentos deles são, tipo, entre os melhores que eu já vi, mas tem hora que eu, eu tipo, caralho, tem oito nessa sala, chega, calma um <risos> pouquinho, saca, eu tô uma hora só lendo. E, e só uma última coisa, Johnny, você tá jogando com fone?
2: Tô. É, legal, né? É, o, o áudio desse jogo é fascinante, assim. Ele... Tô jogando com, com fone porque uh, normalmente, às vezes que eu tô jogando ou a Paula tá trabalhando ou ela tá tendo aula então, daí pra não atrapalhar ela eu jogo de não. fone e tá sendo uma experiência muito boa.
3: É,
0: então Eu fiquei muito feliz que eu descobri que eu tava muito querendo comprar aquele fone da Sony, né, muito caro Honda ah, uhum. ficou uns 300 pontos eu pego daqui a uns 10 anos. Aí eu descobri que o meu fone, ele libera o áudio 3D. Aí eu, ah, que
3: bom. Não, Mas...
0: Economizei dinheiro, então. Uh, e é muito legal, Quando cara. Quanto que tal tá o Funciona fone da Sony? Bem, assim, pra... 700 pau? Acho que é 500.
2: Será que
0: 500, vale 500? 600. Ah, pouca, tipo, poucas coisas na vida valem 500 reais, né, analisar, é, é friamente. Esse jogo vale 350? Honestamente, pra mim, Não. É. Eu não, não acho que ele vale pro price, né? Acho que esse é um negócio que a gente pode... Eu acho que quase nenhum jogo no mundo vale 350 reais. É. Exato. Esse é. é o tema,
1: pelo visto, do, do programa.
0: É. Uhum. É, é. Que o próximo jogo também, né? Mas... né, aquele negócio, a realidade que a gente tem... É...
2: E não é eu como se jogar jogar tivesse um joguinho, muita coisa não... pra jogar agora não. no
0: PlayStation. Né? A gente não pagou 350 reais. É. Né? Então, pra gente, acaba pesando menos. Uhum. Mas, mesmo assim... É... Eu acho que esse jogo poderia até sair por 50 dólares. só que ele poderia não ser full price, na minha é. opinião. É. Mas, mas, né, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu quero muito que esse jogo venda bem. Porque é um negócio que a gente conversou, né? No, no último saque, né? Quando eu fizeram a pergunta sobre o que a gente acha da, das coisas da Sony, né? Tipo, remake de The Last of Us, que porra essa, né? Talvez ela não esteja mais investindo no Kojima. Eu sei que de forma. Algumas pessoas acham isso bom, eu, eu nunca vou achar algo assim bom, por mais que é. eu não seja fã dele. Porque eu gosto de ver a Sony investindo em coisas malucas. E eu sinto que se o, o, o sucesso de que parece que ele tá fazendo, é, pode abrir porta pra outras experiências do tipo. Só que, cara, ele, ele é um AAA completamente diferente de qualquer AAA que eu joguei, sei lá, cara, em muito tempo, é. saca? Pra um AAA, né? Ele, 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 ele é, tipo, ele tem a criatividade de um jogo indie com um acabamento AAA, saca? E ele é... Ele é bonito pra caralho, ele roda super bem. Uhum. É, ele é muito interessante. Então, assim, é, é um jogo que eu, eu quero ver ele fazendo
2: sucesso. Porque eu quero ver esse tipo de jogo ainda existindo. E eu ainda acho que esse jogo tem potencial pra ter uns, up, uns updates... Que melhorem a, 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 a qualidade de vida dele, balanceia a dificuldade e pode ser uma coisa que deixe, deixaria ele ainda melhor assim e, e prepararia um cenário ainda melhor para uma, uma continuação dele ou para um próximo jogo da, é. da, da empresa. Como que é o nome da empresa que fez ele? Eu, eu ah, não decorei. O que eles fizeram?
0: Ah, eles fizeram Resident Evil, Dead Nation. Eles fizeram... Os é, dois últimos jogos é deles. deles foram jogos. Que eu não joguei, mas que é muito elogiado, mas ninguém comprou. E aí eles falaram, vamos parar de fazer jogo arcade. E aí fizemos esse jogo mais ambicioso.
3: Hum.
0: Mas. Acho Dead Nation que... é deles? Dead Nation é deles.
2: Dead Nation eu joguei um pouquinho, né? Divertidinho. é divertido. Eu terminei no Play
0: 3 na né? época. Eu gostei disso. É, né? eu no Play 3. É, mas então, eu acho que a minha maior crítica pra ele, que é alguma coisa que eu quero, que eles já falaram que eles já sabem que algumas pessoas estão insatisfeitas, é a falta de save, né? Hum, e eu que alguém ah, hum. mas save vai quebrar o jogo. É, cara, tem outros jogos, até Roguelikes, acho que até o Band of Isaac tem isso, que é, você tá no meio da run, você pode salvar e sair. Ele salva ah, e é, save e pitch. E aí quando você sair. volta. É. Deus, e aí quando você volta, automaticamente ele apaga seu save. Então uhum. é, é só pra, tipo, um REST mode. Porque, cara, eu já tive run de mais de duas horas nesse jogo. E chegou um momento que, eu, tipo, quando eu passei o segundo chefe, foi mais de duas horas, assim, de run, tipo, o tempo que eu joguei do terceiro mundo. E chegou um momento que, tipo, eu cheguei eu tava no terceiro mundo, eu tava cansado. Eu falei, ah, mano, quer saber? Me mata aí, cansei. Vou parar por hoje, quero jogar um Yakuzazinha. Saca? Porque cansa, cara. É, é longa as runs. Uhum. Então, se eu poder pausar o
2: jogo no meio...
0: Aí eu tive gente, ah, mas todo jogo que tem isso, a galera usa exploit de... Ah, quando você morrer, você desliga o vídeo e... Foda-se! É, o cara deixa o cara, ele... o
2: cara faz aí, é, foda-se ele.
0: Ele tá, tá estragando, estragando ou mudando a experiência dele. É um jogo single player, saca? Não é um jogo multiplayer. Uhum. É, então foda-se se o cara faz isso. N não é problema do, da, do, da desenvolvedora isso, saca? Uhum. Mas é, ela. tá aqui as regras do jogo. É, Você quer achar uma Eu vi algumas popular, pessoas
2: falando. E... falando. Ah! Falando, ah é, esse jogo é uma merda esse jogo ser é, roguelike né? tipo, é, se esse jogo assim, eu acho que esse jogo é completamente balanceado para ser roguelike se ele não fosse um roguelike se tivesse save game no meio do, da tela e fosse um save game tradicional é, o que ia acontecer é que a pessoa ia terminar ele em 5 horas e ia falar que o jogo não vale o preço dele
0: não, assim, se ele não fosse roguelike, ele ia ser outro jogo, assim, ele ia ser tipo, outro literalmente jogo. outro jogo, eles iam ter que fazer um, aí ele ia ser um Metroid Prime mesmo, uhum. saca, provavelmente, uhum. é o que não é algo
1: é, que eu... 5 horas e 70 dólares fica realmente difícil de eles É, Então, ao mesmo tempo, né, eu, eu não julgo é o não julgo tempo por, é. ah, se jogou 6 horas, o jogo 70 devia ser 60 horas, 70 horas, é. mas... Aí, também, né? 5 para 70. É, mas assim,
0: eu, eu levei, sei lá, mais de três horas para passar do primeiro chefe, uhum. saca? Eu não sou muito bom nesse jogo também, mas eu levei mais de três horas para isso, saca? Eu acho que nesse esquema rig-like, ele é um jogo que vai esticar bastante. Principalmente que agora, por exemplo, eu peguei o gancho, quando eu voltar para a primeira área, eu não vou direto para a segunda. Eu quero eu vou explorar agora outras áreas dela que eu não conseguia antes, saca? E é bem legal isso, eu quero descobrir mais segredos nesse jogo, talvez pegar uns itens. Então. Eu, eu acho que se a pessoa quer jogar ele só pra terminar, talvez não seja muito o jogo pra ela também. Uhum. É, não é, é O, do o jogo. lance
2: de ser roguelike e, e. esse lance de você rejogar de novo e de novo, e se sentir melhorando e tal, faz parte da experiência dele. Se aprender a lidar com cada um dos
0: inimigos, cada um é. tem. É estratégias diferentes, né? Tipo, de como você vai lidar com eles. Alguns abrem pontos fracos e muito específicos, uhum. né? Você começa a entender com Bom, Esse é o lance de bullet hell, né? Bullet hell é aquele negócio quando você olha intimidador e quando você entende o, o fluxo das balas, vamos dizer assim. É, vira um negócio muito gostoso, assim, de você estar tá andando na velocidade certa, no ritmo certo e desviando de um bilhão de tiros ao mesmo tempo e, e descarregando do inimigo bala. É muito satisfatório, né? Uhum. E, e é um jogo que exige isso de você. Você vai ter que aprender os padrões de cada inimigo. Então, não você... sei E ele tem umas diferenças. Eu não sei se você jogou bastante no segundo mapa, mas o segundo mapa é um mapa mais aberto. Ele não é tanto corredores, ele é um desertão
3: é, que é dividido não, é por áreas. Uhum.
0: Mas, tipo, não tem parede, é um conceito muito diferente, assim, muito hum. legal, aquele mapa. Então eu quero ver o que eles vão explorar mais em outros. O terceiro mapa lembra um pouco mais o primeiro, mas eu quero ver se eles vão tentar coisas diferentes em outros mapas.
2: Você sente que você levou tanto tempo pra passar da segunda área quanto da primeira?
0: Não, eu passei, do, eu passei do segundo chefe de primeira, inclusive. Ai? Enquanto o primeiro... Nossa, o primeiro eu demorei muito. Hum. Obviamente, assim, foi uma run muito boa, assim, eu Peguei... Sabe quando você começa a pegar todos os itens certos, parece? Uhum. Então, isso né obviamente foi bom pra mim. Mas... Mas não sei, eu, eu, eu sinto que eu comecei a aprender a lidar com o jogo. Saca? É, com, com, como jogar. É que nem Souls, né? De certa forma, né? Que Primeira vez você vai levar 200 horas no primeiro mapa, porque você não sabe como lidar com os inimigos ainda, e quando clica com você, você, ah, ok, é assim que eu tenho que agir nesse jogo. Uhum. Né? E eu tô sentindo muito disso nesse aqui também.
3: Uhum. Uhum. É,
2: cara, mas acho que falamos bastante aqui, uhum. uh, Returnal, um joguinho bem bacana, eu acho que quem não, não tem, quem, eu acho que vale a pena uh, assim, se você tem 350 reais aí na sua carteira que você não tá usando, Vale bastante a pena se você tem o um Play 5 Porque, assim, esse é um é Aquele jogo de começo De geração Que vale a pena, assim Pra você falar, porra, esse jogo Só tem aqui pra jogar, ele usa Bem o recurso do Play 5 Ele é uma coisa diferente, né Ele é um, um roguelike de alto orçamento uh, eu, eu acho Que ele, assim Sendo bem honesto, eu acho que ele é um jogo que tem potencial Muito grande de cair o preço Depois de um tempo
0: assim Novamente, físico você já acha ele por 200 e pouco, né? Uhum. Já, já teve promoções assim, pelo então, menos se você vai comprar sozinho, é o que eu recomendo. É, é assim, ele, ele tem muito cara de que daqui a dois anos tá na Plus também. É,
2: ele é um bom jogo. Uh, se você tá procurando alguma coisa para jogar no Play 5, eu acho que ele é uma opção muito boa. E, cara, fica a recomendação aqui. Se você tiver como dividir a conta com alguém, ótimo. Se não, fica de olho em promoção. Eu acho que cedo ou tarde você acha que ele é um preço decente. E eu acho que esse vai ser aquele jogo que, que,
1: que despenca o preço. Também acho, também
3: acho. Eu
1: tenho uma per última perguntinha. Claro. É, quando o trailer desse jogo apareceu pela primeira vez, ele tinha muita cara de um jogo de terror. Ele puxa um pouco disso?
3: Não.
0: Um pouco, assim, um é. pouco eu acho que puxa. A parte de dentro da casa eu acho que é um puxa um pouco disso. Mas não no sentido de você não vai sentir medo, mas eu, eu me sinto acuado, saca? É, é aquele terror tipo Bloodborne. Ele é um jogo de ação, mas que as coisas assim é. te causam um conflito interno que você fica, aí, caralho, abro essa porta ou não abro? Uhum. mas eu acho que não é um terror no, no sentido... ele não é um PT aquele primeiro trailer lá não era o primeiro trailer, <risos> mas aquele, aquele trailer que começa na casa muita gente começou a achar que ele ia ser um PT, não, não era
2: <risos> é, a, a, a pegada dele é cara, ele é tão terror tão terror quanto o Metroid Adeus. é que algumas Ele pessoas é podem se referenciar, que né? Que o Metroid tem o clima opressor, você sozinho é. no planeta diferente, com os alienígenas e tal. Tipo, é o Metroid dos dias de hoje, vai.
3: Ah,
2: agora. E, bom, é isso. Então, Returnal fica aí a nossa indicação. Pra próximo. Opa! abrir, abri.
1: Ó, Caguei tudo o layout. Okay. Aí. Eu, eu não tô dizendo, dizendo, Porque indicação. aqui o Gassi ainda parece ok. Ah não, agora fudeu.
2: <risos> agora tá uma merda. A próxima indicação é o joguinho que o Lojinha tá jogando. É um joguinho que o Bonatti queria muito estar jogando. E vamos ver se o Lojinha vai conseguir fazer o Bonatti é, se meter numa dívida que ele não devia se meter.
1: <risos> Será que eu consigo? Será que eu tenho esse poder?
2: Eu acho De... que. É muito difícil, mas. Ah, não.
0: Eu provavelmente vou pegar ele quando virar o cartão. Vai
2: ser no jogo de maio. Você vai comprar físico? Acho que não, só se aparecer mais ah, se você for comprar Se você for comprar digital, eu divido com você. Nossa.
3: Ah.
1: Hmm, vai ter volta, eu vou ter que comprar
2: <risos> uma. Mas, é, mas lojinha, Pokémon Snap. É, é um remake uhum. do, da versão de
1: Nintendo 64? não, e, mas menos vamos, vamos pôr partes Enfim, é. É New Pokémon Snap é o um, é um novo joguinho da série Pokémon Snap com o <risos> <risos> Olha, eu nunca tem, tem dois jogos e é uma série <risos> ganhou o selo título honestão né? <risos> e assim é, o pessoal quando jogou o primeiro Pokémon Snap original saiu lá para o Nintendo 64 uhum. e foi uma parada que assim era muito diferente de qualquer outro jogo de Pokémon, porque uhum. você não... o lance do jogo não é você pegar, capturar e, e botar uma rinha de garra. Capturar captura eles. Sim, tornar seus escravos e fazer eles lutarem por você.
3: É então um você safari. Você passa
1: por um, um,
3: um, um cenáriozinho.
1: Não, é, é um safari onde você tá ali com o propósito de tirar fotos e jogar fruta na cabeça dos bichos pra gerar um tipo de reação. Pra manipular eles pra uma foto legal. <risos> É, é, é um Rails, então, ah, você tem que O jogo era um Rails, você tinha que Ah, tem um caminho certo, eu só tô aqui Pra tirar foto nesse carrinho uhum. é, e, Ele, eu, ele eu, é quase não, um né? Rail shooter, bem... shooter
0: Que você não mata ninguém, né?
1: É, é um sh... é, exatamente É um, shoot, é, um rail, rail Shooter chute. onde você Tem formas de você De você se atirar, é, você é, Sim, você eu, é não eu não lembro de tudo que o Pokémon Snap original podia fazer, eu só lembro das frutas que ele tacava nos Pokémon. Ah,
0: se, 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 se eu Tinha um negocinho de fumaça, eh, tinha uma flauta depois, tinha um negócio pra você fazer o carrinho andar mais rápido, tinha uns negócios. E aí você fazia alguns puzzles de guiar os Pokémons pra... Ah, guia esses três electrodes pra, pra esses negócios que eles vão acender e vai sair uns zap, sabe? Tinha uns, uns puzzles assim no meio do, do jogo,
1: que eram legais. Então, punir o Pokémon Snap é assim O conceito é exatamente O mesmo hum. Você está é, você no seu carrinho Você está mostrando no vídeo, você é convidado Pelo professor Mirror para tirar foto É uma história, gente Estou é, apaixonado para tirar foto e tem um bando de criança com você Você vai tirar foto agora Então ah. não, 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 não muda não... Tem um, um, um cameozinho Uma participação especial Divertida para quem jogou Pokémon Snap original Mas nada que hum. vai além disso hum. Só o claro. propósito é Pior que quando você olha você vê esse personagem velho, uau, realmente tempo se passou desde o último jogo. Olha o spoiler, pô! É. Quem, quem aparece no Pokémon Red? O professor
0: Carvalho, mas ele já era o idoso. E você é? jogava. Qual é o nome do protagonista que você jogava? O.
1: Todd? Hã? Era o Todd. Todd. É o Todd? Todd. É. Todd velho. Idoso? Não, não velho. Gostoso. Porque ele é um. Tem os seus 26. Ele é fortão, sabe? Tá? Você vê que o tempo passou de forma positiva. Mas! Hum. É, então, o propósito do jogo é o mesmo. Você, você tem. Ou, ou você vai lá, você tem um caminho traçado é, no mapa, você vai passando e os Pokémon meio que se, se dançam ao redor de você, você vai tirando foto deles e em, em momentos específicos. Você pode jogar uma fruta, você pode lançar o seu radar, que alguns Pokémon reagem, você pode jogar, cantar, você tem uma outra faltazinha aqui, alguns pokémons reagem. Tipo, é muito... quem vai reagir ao okay. quê? Tem até uma bola de energia que dá energia para os pokémons, mas tipo, ele parece mais scriptado que eu lembrava pelo menos do Pokémon Snap, quando você vai passando. Hum. Hum. E é, o puzzle das áreas é mais, ah, o que vai funcionar nesse Pokémon? Pelo menos nas áreas iniciais, né? Você hum. assim, joga qualquer coisa e vê, ah, eu acho que isso aqui vai funcionar no Pokémon. Mas, é, essencialmente, é o seu conceito geral de você estar tá passeando por aí. Porém, ele tem algumas vantagens. um O controle ficou muito melhor. Eu tô estou jogando com o Pro Controller, mas eu acho que quem jogar com o... Yeah. o, o com o Joy-Con conectado no controle, sabe? Que ele tem mas... um. É, encaixado que você que tem aquele. Que modo giroscópio, porque você trata aquilo como se fosse uma câmera mesmo. É, eu, vi, eu vi alguém comentando que você câmera. pode
2: jogar girando o corpo ali e tirando foto pra trás, pra frente.
1: Sim. Como eu não tô com os controles do Switch, eu esqueci de trazer isso na viagem de São Paulo, se eu tô com o Pro Controle, não mas tive o... como fazer isso. O Pro tem isso. É, não, o Pro tem, mas tipo, se você girar as costas, você. você não, tá não vai olhar a, a tela, dentro. né? É, esse é um problema.
2: <risos> pode mas pedir então, pra alguém ficar girando a televisão E só volta.
1: volta Que é uma TV é pesada Não vejo como isso pode ser um problema Não, 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 não tem por que ser Mas... Então, aí o, Mas o que se difere? O que, porque eu acho que ele ainda vale a pena Mesmo lembrando que é um jogo de 300 reais hum. O jogo de 300 reais não... Cara, eu, eu não vou conseguir te convencer a comprar nenhum jogo de 300 reais. Consegue. É se você já Bonato, quer, você já não, você não tá é,
2: comprando, hein?
0: Era dia 14.
1: <risos> Deixa o cartão virar. Frase que célebre do brasileiro. <risos> Mas, tipo, se você já tem... Ah, eu vou comprar um mês, eu acho que ele, ele é muito mais longo do que parece. Hum. E assim, é assim, primeiro, eu tô chocado com o número de fases, eu achei que ia ter, esse, tipo... Cinco fases. Seis fases. Quantas fases
0: o primeiro
1: tinha? Oito,
0: acho, acho, né?
1: Oito, Deixa mas eu, eu tenho a impressão que o primeiro era, era mais curto.
0: Ah, ele é curtinho. Ele tem, uma, ele tem umas quatro horas. É, esse... vendo... O completion dele é seis horas.
1: Do Pokémon Conté Do... original. É. É esse, esse, cara, eu já tenho se duvidar, umas dez horas eu não zerei o jogo. Eu tô meio longe de zerar. Porque, como ele faz? As seis primeiras fases... Até agora, eu sei que as duas últimas que eu consegui não tem, mas nas seis primeiras fases você tem é, versões de dia e noite. Tipo, você vai jogando aí o pessoal fala, ah, você pode agora jogar de noite. E muda completamente. Você ainda está no mesmo cenário, uhum. mas tipo, pokémons noturnos aparecem, os pokémons diurnos estão dormindo. Coisas meio bobas, mas, mas uhum. como é um jogo que depende muito da interação de você com o pokémon ao seu redor, muda, é, é outra fase, sabe? O primeiro, só pra,
3: falaram,
0: só pra falar, o primeiro tem sete fases, sendo que a última é aquela Rainbow Cloud, que é só o um mil. Né? Então, seis fases, na verdade, né que a última não. É não... <risos> o
2: boss. O
0: boss. <risos> é o que? É, tem que ficar jogando bola de, de cocô nele até sair o escudo dele pra você tirar foto. <risos> Gredir os bichos até ele sopar tirar foto.
1: <risos> Esse tem oito, sendo que seis fases tem essa diferença de dia e noite. Então, no mínimo, até agora, 14.
3: Eu, ah, é um no muito total são
1: oito? É, não, eu até agora consegui oito. Eu não ah, sei se a última fase que
0: liberou é a última. Você sente que elas são meio longas, assim, tipo, o caminho do, do começo ao fim? Então, então
1: é... É... elas têm níveis. Tipo, você, você ganha pontuação pelas suas fotos, o lance é que você tinha... Os pokémons podem estar em quatro poses, segundo o jogo. E, mesmo que, e é um lance, tipo, por estrela, ah, você tinha um pokémon fazendo nada. É uma estrela. Você tinha um Pokémon comendo uma fruta, duas estrelas. O Pokémon, você conseguiu fazer interagir com o cenário de uma forma, três estrelas ou quatro estrelas, ele tá fazendo um wingo ah, voando, ele faz um loop no ar. Se você tiver foto nesse momento, ele é uma foto de três na estrelas. Na prancha de surf. Sim, aí imagino que seria quatro estrelas. Nesse e, caso. Eu
0: imagino que esse jogo deve ter melhorado também o sistema de motossomos, porque o do 64, eu lembro, eu tipo, tinha ele, eu jogava muito ele. E ele tinha uns lances, tipo, eu tirei a foto desse Charmander, a foto mais, tipo, eu poderia mandar pro jornal, assim, a galera ia uhum. fazer uma revista e me entrevistar. E aí, tipo, um dia você tá jogando e você tira uma foto do pé do Charmander com 30 zooms, você não identificou que aí é, dava mais ponto. Aí você, porra, agora eu vou ter que me desfazer da minha foto fantástica por essa bosta, porque, né?
1: É, até agora... Eu não vi problema com isso. Tem foto que assim é questionável. Eu acho que isso aqui está melhor que a outra, mas ele me deu uma pontuação melhor. Mas o que a pontuação dele é baseada em pose do Pokémon, tipo se ele tava. Se você tirar foto no momento exato que ele está no ápice da animação dele, você ganha mais pontos. Tem enquadramento, tem posicionamento, tem se ele está perto de outros Pokémon ele vale mais pontos. Tem se o cenário está diferente ele vai mais ponto. Até agora é... ele ele faz certinho tem alguns ah. problemas, mas não, não, não tirei uma foto, meu Deus. Tirei a foto que, que, que do rabo eu... do Waylord, porque tipo, você me deu vamos, quatro estilos. Vamos conversar sobre a foto desse Pokémon feito pela
0: Bandai ser mais bonito que qualquer Pokémon da
1: Pokémon Company. É, mas eu acho também que como você tem menos Pokémon, eu acho que é, que é eu mais
3: sei.
2: fácil.
1: E também Pera tem aí, a questão eu eu dele ser de... um Rails
2: também. Se você é não é um se preocupar um... com o cara explorar eu... cada canto da tela.
0: Deixa eu criticar a Pokémon Company, porra. Agora, agora o Pokémon é bonito.
2: aqui que páreo. Não, Bonati, o cara pagou 300 pau no jogo.
1: Não, esse é bonito. <risos> o que eu paguei 300 pau não é bonito. O que eu também paguei 300 pau. É. É. Mas eu
0: joguei mais é. 100 horas,
1: então. Mas então, você está vendo essa fase. Ela, a fase que tá aparecendo no trailer, ela toda a fase começa meio cru. Você vê tem pouco Pokémon, você pensa, porra, que merda. Eu eu gastei, fui tapeado. Tá tá
3: <risos> fui completamente foi
1: Você vai duas fotos, vai se fuder. É. Mas, tipo, cada foto que você ganha, você vai ganhando a pontuação e vo você vai passando de nível e começa a encher. São três uhum. níveis e aí vai enchendo, vai colocando diferente. Tipo, nessa árvore que acabou de passar, tinha um Era Cross na fase 3. Você passar, nessa hora tinha um Pidgeot na fase 3. Então, ele vai meio que se diferenciando e não tem muito motivo pra você voltar na fase inicial, embora você possa. Então, isso já aumenta muito o Sim. tempo do jogo. Que, tipo, você não vai jogar a fase uma vez, você vai jogar a fase... Várias vezes até você ir passando de nível, tipo, se você fizer uma primeira fase muito boa, você já vai pra dois, mas pra três, você já tem que tirar, passar umas três vezes, porque você só pode mandar uma foto de Pokémon por, por rodada.
0: Mas você não acha que é vacilo eles não colocarem as fases do original de bônus, assim, de secretas? Ia ser tão legal, para um nostálgico.
3: Tem
1: umas fases que parecem muito. A fase da praia começa, que nem a fase da praia do Pokémon Já. Eu quero
0: parecido. eu quero aquela lá.
1: Jogo de 64. Eu
2: já joguei. Não, não. faz tanto
0: tempo que eu já é joguei. Eu joguei no Wii U pelo Viz.
2: Mas eu quero bonito. Você já viu quero... o gráfico de 64, meu amigo? É bonito, cara.
3: É uma é é estética cara.
2: retro. Muito obrigado.
3: <risos> é, eu achei oh, legal, Ele
2: poderia
1: me entender como DLC. DLC pacote fases clássicas. É uma
2: boa, né? Eles podem cobrar 200 conto numa DLC esse jogo.
1: <risos> Por uma fase. <risos> <Pra> jogar. <Com risos> sete fases. Aí, aí vale. Não? Mas então, eu, eu acho realmente que com esse. Porque assim, são, são três níveis na fase de dia e três níveis na fase de noite. Ele uhum. acaba gerando assim, um, um bom tempo. E é algo que eu tava com muito medo quando eu comecei o jogo. Eu falei, cara. Eu vou explorar o máximo, eu só vou passar aí dessa fase quando eu encher toda, toda a Pokédex que eu tenho e sem nada.
0: Eu tenho mais agora... é 10 horas também, mano.
1: Não, eu, eu tenho que comparar quantas horas eu tenho, mas eu não duvido que eu tenha oito horas e tem muito mais coisa do jogo que eu quero fazer.
0: Esse jogo parece ser mais legal que o Returns, eu quero falar isso pra todo mundo aqui que tá ouvindo. <risos> eu quero muito jogar essa porra mais.
1: Mas vai ser resistível é... amanhã,
0: né? Então vamos aguentar.
1: Mas também, é, o próprio coisa de fotos melhora muito, porque assim, como eu disse, você pode enviar uma foto pro, pro professor Mirror, por, por vez, se você tirou uma foto de Pokémon numa pose X e outra na pose, na pose Y, só pode mandar uma, uhum.
3: você
1: tem que escolher bem a que você acha que tá melhor, porque se não tá bom, você perdeu sua chance, e como eu disse, em quatro fotos, aí você monta meio que uma Pokédex com as fotos que você tirou. Quando você manda a foto, você tem duas opções de editar. A primeira é, tipo, ah, você quer salvar essa foto para o seu álbum para você editar. Aí você consegue ajustar brilho, foco, coisas mais técnicas. Que uhum. Eu acho meio complicado que o jogo só te deixa editar as partes técnicas nesse momento. Tipo, se você está ainda aprendendo a mexer no jogo, é a partir essa foto muito maneira. Salvei. E aí eu percebo, caraca, eu posso reeditar a foto, né? Não tem como fazer essa primeira edição. A segunda edição, o que você pode fazer é colocar filtro, colocar sticker, colocar moldura e, e o jogo tem um, um sistema interessante de conquistas que, tipo, ele tem uma hora que ele fala, ah, toma aqui os nossos, os nossos requests, que são tipo, eu sabia que dá pra fazer o, o Pidgeot comer uma mascarpa. Se você conseguir tirar uma foto disso, eu te ah, dou uma coisa. Que horror. É, é. é tem Pokémon comendo uma ao outra. É a vida natural, Tá ah, é. é. Acontece. feia. Mas... Mas... De...
2: Lojinha, ah, cois... ah, um de... recurso ah. que eu gosto muito em jogos que saem principalmente para o Playstation 4 e Playstation 4 é o modo fotografia. Esse jogo tem um modo fotografia? Não. Droga. Mas
1: dá para
0: você <risos> levar o, o videogame numa Blockbuster para você imprimir
1: as sua... <risos> <Primeira> foto. Imprimir as fotos. O, o mundo era muito diferente mesmo, né?
2: Cara, mas teve aqui no Brasil essas paradas. Teve, eu não cheguei a ver. Mas, mas é,
0: né, você pode postar no Twitter, né?
1: É, você po... eu, eu postei alguma, já é bem simplesinho, o jogo te dá lá o... Ah, você quer salvar para seu, seu, sua biblioteca do Switch, e do Switch você manda pro. pro Ele Twitter. tem
2: integração com aquela impressorinha Stacks, né, da, da Polaroid? Tem. Hum? Vocês manjam essa impressorinha de foto? Acho que já vi. É um negócio caro pra cacete pra tirar umas fotos ridículas de pequena com uma resolução zoada. É, mas eu conheço gente que tem. Ok. E, e uhum. pelo que eu vi, eu não sei se é uma edição especial da impressora uhum. ou qualquer impressora, porque você conecta na impressora via bluetooth. É, e daí tem um esquema pra você conectar numa impressora, tipo o Switch nessa impressora e mandar imprimir uh, as fotinhas do coisa. É,
0: deve ser que tem alguma coisa, porque o Switch não tem Bluetooth.
2: Ah, então é algum ah. Outro, alguma outra hum. forma de conexão. Mas tem. Uhum. Hum, interessante. Compra
1: uma lojinha. Espalha oh, fotos oh, pela oh, tua oh, casa. Oh. <risos> Mas cara, é... O, o lance de sticker e de filtro é, é mais interessante do que parece, porque, como você vai ganhando filtros novos com o tempo você, e ganhando molduras novas, você sempre tem um motivo para voltar para as fotos. Tipo, eu ganhei um filtro do céu cheiro. Porra, era isso só o que eu queria. Então, agora se, eu vou tirar, colocar mais fotos em cima. Esse pessoa
0: que está jogando aí está tirando uma estrela, hein? Não é muito bom, não. Fazer um cursinho
1: então de fotografia. Fazer. Não, então. É... Essa primeira estrela é porque é a pose. É a pose do Pokémon normal, é foto uma estrela. Se ele estivesse voando, seria uma foto de três estrelas. Tem que... então, você tem que tirar uma foto uma estrela para completar a sua Pokédex. Que horror. Tem que jogar até fazer quatro estrelas em todos? Sim, então no mínimo quatro vezes você tem que jogar a fase.
2: Que bom. Nossa, cara, que treta! Você tem que baixar um aplicativo. No seu celular e daí você consegue Mandar fotos Do Pokémon Snap para esse aplicativo Daí você conecta o aplicativo Na impressora e você manda imprimir
1: Caralho, Nintendo <risos> Sendo que você pode mas, tweet, mandar
2: oh, oh, pro seu oh, smartphone. mas vamos lá Deixa eu tentar abrir aqui Tirar do, do modo coisa. Vou oiso. botar aqui na tela Olha esse impressor, lojinha Na televisão
1: Porra! Tem um Pikachu, automaticamente
2: você
1: tem que comprar. É, era... precisa.
2: Mas enfim, era, era isso. Melhor jogo do Mas Pokémon assim, parece que ali. não precisa ser essa edição especial do, do Pikachu pra você conseguir imprimir. Precisa Qual... sim. Qualquer stax funciona.
0: Tem que ser essa. Você Melhor jogo
1: de Pokémon no Switch? Você perguntou, Monath?
0: Hum. Melhor jogo de é. Pokémon na história.
1: Cara! Ele. Eu diria que tá no meu top 5. Porque o que, eu... o que eu não falei direito é que. Cara, quando você consegue três de uma fase e vê o um mundo totalmente brilhando de vida, é uma parada muito maneira. Desarão. Até porque ele não, ele não tem favoritos com... Ah, a gera, só tem Pokémon da geração 1. Só tem os 150 originais. Não, tem todos os Pokémon Ou melhor, todas as gerações. Okay. Ele, obviamente, não coloca os 800 Pokémons, mas ele faz um bom... É, como é que eu posso dizer? Um bom equilíbrio de gerações, sabe?
2: Tem aquele uhum. Pokémon que parece uma menina que o pessoal bota em todos os pornôs de Pokémon?
1: Até agora eu não vi. Mas tem o Swampet. Eu fiquei muito feliz de ter um Swampet. Qual então, é o meu favorito, eu Vi? É o da terceira geração o de água. Swampet? Swampert. É de pântano ERT. Ah, que... Oh, bom, foi goleiro. tão maneiro. Eu cheguei, cheguei lá na fase, ah, vi tá a cabeça bom. dele saindo da água. Caraca, o Swampet, meu Deus do céu. Eu tirei foto, meu Deus do céu que o Pokémon favorito entrou. Já, ah, acho que é o
3: lendário.
1: Então, ele não tem o... Aparentemente não tem o um lendário, mas todo o lance do jogo é que se tem um... uma... Um... uma... reação biológica de alguns pokémons que fazem eles brilhar. E meio oh. que é o chefe de cada região. Um shiny? É, é, ele, ele brilha. Não, não muda nenhuma coisa, mas ele brilha. É, uma, é até uma parada meio boba. Você pode fazer tipo, como eles brilharem, tipo, porra, ele brilha, uau.
0: Ah, mas tem que ter um lendáriozinho aí em algum
1: canto. Pode ter, mas é porque, assim, eu, como eu disse, eu joguei muito, eu só liberei o chefe da primeira fase, que é a megânica que aparece no... Ok. No, no, no coisa. E, e aí, essa fase de chefe é bem o que você falou, Bonatti, é uma área especial, hum. mas é tipo mil. Você só hum. pode tirar a foto desse Pokémon, pelo menos no início... Aí essa fase também tem duas estrelas, três estrelas, mas é foda porque assim, se acompanha o Pokémon por dois minutos, só pode entregar uma foto dele. Que hum. é um Pokémon. Aí depois não, Mas, ele, assim, mas é coisas. mais de uma
0: fase assim, para o visto. então. Aparentemente
1: não... todo Lutoisa tem o seu próprio. Todo, toda... Já que eu liberei oito áreas, as oito o seu próprio chefe. Porra. Esse jogo pode tá parecendo mais legal do que eu esperava. De verdade. É, eu não Tipo, inglês, eu tava esperando
0: um negócio mais simples como o primeiro. E legal é legal ver aquele que eles evoluir. que eu não li nada, eu não vi nenhum review, eu não vi nada desse jogo, então legal, ah. porque eu não queria tomar spoiler das áreas, então eu sabia que eu ia acabar pegando. É, a única coisa que eu vi é, tipo, a galera não tá falando que é, tipo, uma bosta, nota 3, então tá, beleza.
1: É, eu, 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 o ponto que eu, a, eu queria deixar claro é que, assim, gente, ainda é um Pokémon Snap, ou seja, ele, a mecânica, como você lida com os Pokémons, não mudou, exatamente uhum. a mesma, você só muda uhum. algumas ferramentas Tipo, tem uma bolinha de energia que, que não... Que, que dá adrenalina pro Pokémon. Alguns Pokémon específicos. Mas é muito tentativo e erro. Você não tem como olhar o Pokémon e... Porra, o que que, que que ele eu dou pra ele? Então você acaba jogando tudo de uma vez.
3: Uhum.
1: Mas o... Não, isso não muda. Então, tipo... Porra, eu gosto de tirar... Eu não gosto muito da parte de editar foto, cara. Então, sei lá, um terço do jogo já morreu pra você. Então tem que ficar bem... Be... Tipo, tem que ser uma compra certeira Pra mim, com o jogo de 300 reais <risos> Entendeu
2: é Mas... Então, New Pokémon assim, eu... Snap eu Ainda recomendo bastante Exclusivo para o Switch hum. 300 hum. pila aí tem, Rola um descontinho no Nuvem? Não, né?
1: Tava rolando. Rolou, a
3: gente Rolou eu Comprei
1: bom. o meu, só que acho que era pré-venda é.
2: Enfim, fica aí a indicação Agora, vamos falar de filme bom, Bonatti? Nenhum dos dois, né? <risos> Não, mas um é filme, é sério. Isso é verdade. Mas vamos... Cara, assistimos, assistimos o filme do Mortal Kombat que saiu no mês passado. Mortal Kombat, abril de 2021. Esse é o nome do filme, né? <risos> <risos> Tem um subtítulo a esse filme? Não, é, Mortal subtítulo Kombat, é, para né? é, Só
0: vai ter subtítulo no 2. Que mal tem Mortal Kombat, vai querer ter subtítulo agora.
2: Pois é, né? Um Mortal Kombat sem Mortal Kombat. A gente conversou bem por alto sobre esse filme lá na nossa live de Demon Souls. Aliás, acompanhe nossa live de Demon Souls. A gente faz aí toda terça-feira. O Bonatti tá jogando Demon Souls. Toda, toda live ele mata uns dois boss. É bem melhor do que a de Sekiro. Então assistam lá com a gente. É Speedrun. <risos> Speedrun. <Ram.
0: risos> Farmando na última live. Mas,
2: mas a gente teve esse filme da Warner, que a Warner virou e falou, vamos lá, fazer um Mortal Kombat PG-18, violência... A do James Wan. James Wan, aí vai ser o filme. E daí eles entregaram esse filme aqui. <risos> e... <risos> Por é, sinal... É um
1: filme
2: é.
0: Por sinal, não colocaram esse filme no... Ah, não. Tô aqui no, no, no do James Wan. Numa vinha lá embaixo de producer only.
3: Uhum.
0: Ok.
2: Cara, assim, ele não é o melhor filme que você já viu na sua vida.
0: <risos> <risos> Começa sempre muito bom. Ele não tá nem no top 5 mil.
2: Top 5 mil? Só que... Não, talvez ele esteja no meu top 5 mil. É. Eu acho que ele consegue. Eu acho que eu não assisti ser... 5 mil filmes na, na minha vida. Será? Mas você assim, eu, eu acho que... As pessoas odiaram esse filme. Algumas pessoas odiar esse filme mais do que ele merece o ódio.
0: Quem? Siga nomes.
2: Eu não sei, cara, eu tava ouvindo. Hoje cedo, eu tava lavando louça, ouvindo overloader. o overloader. O heitor descascou o filme. E eu entendo cada uma das críticas que ele fez. <risos> <risos> Mas, no geral, eu tô vendo a galera mais gostar do que desgostar. Não, não, tem. Cara, na minha timeline, o pessoal deu a. a, a, a aquela chincalhada no filme tipo, a galera deu aquela tipo, eu, minha opinião hum.
0: é, eu, eu acho ele um filme extremamente decepcionante porque eu tava esperando algo melhor mesmo né? Uhum. Eu, eu não tava esperando nada e me decepcionei na verdade eu, eu tava com medo de que ele fosse uma merda mas eu tava, eu tava esperando mais mas era bem pouco mas
1: eu tava esperando mais vocês não Mas... acham que é porque o, o cara quis melhorar Mortal Kombat?
2: Não, não, porque não, não. ele não chegou nem perto disso.
1: Não,
3: não tem como melhorar não. <risos> é. É.
2: Em, nenhum momento, acho... em nenhum momento eu olhei para esse filme e pensei, hum, ele quis melhorar Mortal
1: Kombat. <risos> 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 eu achei muito estranho. Lá Se assim, tem uma gente, ideia que
2: não, tá não passou demais. pela minha cabeça, foi essa.
0: Uh, mas o, o que eu acho é o seguinte: eu assistiria de novo, entende? Ele não é. é um filme chato em momento algum, ele é divertido. Só que quando acaba, você fica, mano, que porra foi essa? <risos> Esse é o meu sentimento, porque eu tava adorando ele. Aí, tipo, eu, eu, eu dei uma batidinha no mouse e aí eu vi que tipo, tinha meia hora ainda de filme. Oh, vai acontecer coisa ainda. Aí começou a acontecer os negócios que eu, mano, isso daí parece o final. Aí acabou, aí eu mexi o mouse, eu vi que ele
1: tinha tipo quase 20 minutos de crédito, tava no final, eu tenho 18 ah, minutos é, é, de crédito. Tipo, tipo série da Marvel, que sabe, é, porra, é. eu vou ter um tempinho ainda de coisa, 10 minutos de crédito.
0: Cara, tem 18, sem zoeira, tinha 18 minutos de crédito, mano, como tanta gente trabalhou pra lançar isso, não sei. Mas o que acontece é o seguinte, eu vou falar uma coisa, né, que, tipo, eu já vi muita gente levando isso na Orionia, que é, quem tem essa opinião essa é nostalgia, porque não vê o filme há muito tempo. É, eu gosto, é, generalmente, do primeiro filme. Eu acho que ele um filme divertido demais, assim. Eu acho que ele é um filme que, dentro do possível, respeitava o que era Mortal Kombat naquela época, né. Mortal Kombat naquela época a gente só tinha os primeiros jogos, né. Acho que um, dois, talvez o três já tivesse saído. É, o que a gente de lore era fotinhos no final dos jogos, só que os caras tiveram que imaginar todo um filme lá, baseado só nessas coisas visuais, né, não tinha videozinho como no 11, no, desde o 9 e tudo mais, é, e eu acho que lá eles fizeram um filme legal, é um filme divertido, eu acho que os personagens, alguns deles, né, são bem representados, é, o cenário lá é muito legal, ele no Mortal Kombat, tem Mortal Kombat, olha aqui... Desculpa dar uma louco.
2: cortada, o cenário é muito...
0: O cenário é muito legal, a ilha do, do, do primeiro filme, ela, ela é icônica, assim, saca? ela. o então, ela... voltou o jogo. É, exato, tá no, no primeiro jogo, a, a ilha que você faz o modo cripta é bem parecida. Mas ele tem seus efeitos mais, mas a maioria das pessoas que eu vejo falando que quem gosta dele é nostalgia, é, são pessoas que parece que elas que não veem o filme há 20 anos e tem uma visão muito pior dele do que ele realmente é.
3: Uhum.
0: é normalmente, ele não é um filme perfeito, ele é um filme de joguinho de luta. Mas eu acho que ele entrega o que eu queria, que era um, um filme de Kung Fu, com uns fatalities aqui, outro ali, uns personagens legais, e é isso aí. É,
1: é algo isso. que o filme de jogos de luta não dão. É? Porque esse?
2: esse?
1: Era... O, o... o street Fighter, gente, meu Deus do céu, o que que eles tentaram
0: fazer nesse filme? <risos> Mas o que eu acho que é assim, esse novo, ele entrega lutas legais, as coreografias são muito boas, principalmente as do Kung Lao. Gosto muito do Kung Lao desse filme. É, a representação da maioria dos personagens está boa, uhum. né, visualmente visualmente ele tira eles estão bem
2: e, é um negócio legal porque ele não tenta ser um cosplayzão você reconhece Sim. o personagem mas você vê que é uma nova reimaginação dele, assim tipo, uhum. ele tem elementos ali que fazem aquele design ser o design do filme de 2021
0: menos o Shenzong, o eu achei muito exodo <risos> que porra aquele olho dele cabelo da de Elvira eu não consigo
2: eu gosto muito do, do ator que faz o Shansung no, no filme no Chihui, que é o, o, o do jogo do Mortal Kombat 11 porque ele parece o tempo inteiro que ele peidou e ele tá vendo se o pessoal percebe <risos> que foi ele ele tem essa cara essa é a cara dele
0: Principalmente no jogo, é que ele tá sempre segurando a risadinha assim.
2: <risos> mas, mas eu gosto E é um ator que tá
0: nativo até hoje Fazendo coisas até grandes, né Ele fez aquela série Man the High Castle Da, da Amazon e tudo mais é, Poderia muito pegar ele pra gente ter um Shanson velho Nesse filme, finalmente é. Só que esse é um negócio muito foda E essa é a oportunidade perdida que me deixa puto E, e assim O filme ele tem todo o lance do Cole, Cole Young né, é. Que falar bem sete quanto a isso, eu acho que no final ele... o filme seria bom sem ele, só que não, não faria diferença. Eu, eu, eu não me incomodo com ele, mas ele não faz diferença, mas ao mesmo tempo ele existe para ter uma cena legal do Sub-Zero no meio da cidade, que é talvez a melhor cena do filme.
2: Ah, sim. Mas... Ah, podia um ter arcana... a mesma cena com outro personagem? Podia.
0: Podia, podia.
2: É, podia. Tem todo o lance da arcana. Não me incomoda. Isso é... Isso, não, não é desculpa... Eu acho que a picuinha que o pessoal tem com a arcana me incomoda. Ah, porque eu acho, eu acho que é legal, cara. O cara queria explicar por que, que a galera solta raiozinho pela mão. E daí tem essa explicação no filme que é o cara faz um... O cara precisa despertar isso ali através ou de treinamento, ou de viver uma situação extrema, né? Ou o cara ou fica extremamente bem, hum?
0: Ou matar uma pessoa que tem uma arcana. Pode,
2: pode funcionar também. Não, literalmente funciona. É, o é. o, o Kainer não é. ganha por causa disso?
0: Sim. Desculpa. O Kainer não é... É, logo no começo do filme falam tipo como ele tem uma arcana, ele matou um maluco aí que tinha <risos> esse é o lance que eu te falo assim que o Cole Young, ele é um personagem feito para ser o... a orelha o Raiden é zoado eu não acho o Raiden, o Raiden é zoado mas o ator é foda com que fizeram é, mas o Cole Young ele é um personagem feito para ser a orelha né o não faz o trabalho de orelha muito melhor que ele é. o Keino é o orelha desse filme porque Estão explicando o o que tá assim, ah, beleza, e o Kano tá tipo, como assim, que porra é essa? E tem que explicar de novo, sabe? Então ele faz um trabalho de orelha é muito melhor. É, é tão óbvio o filme inteiro que o Kano ia trair eles, que eu acho que eles deveriam ter surpreendido fazendo ele não trair, porque o personagem dele é o mais divertido do filme, e eles arranjaram o pior motivo possível pra ele trair todo mundo. Ah, tem, tem uns spoilers, gente, mas foda-se, né? É. 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 <risos> é. É uma... <risos> saca, mas eu, fico, eu fiquei meio tipo, cara, saca, tipo, era tão óbvio que a surpresa do filme ia ser eles fazerem o caminho oposto. Ia ser mais interessante pra mim, ia ter alguma algum ar de algo único nesse filme, alguma coisa mais interessante.
1: Uhum assim, algo único. Tem o um Cole.
0: Eu adoro a arcana do Cole, porque é tipo uma roupinha <risos> eu, eu, eu realmente... Você despertou
2: eu. o seu poder. com essa roupa aqui.
1: Eu podia transformar ele no mocap de uma vez, então é foda-se. Porra, você, caraca, se o cara virasse mocap, eu ia, ia, ser eu ia muito parabenizar bom. esse filme.
0: Ah, não, ele, ele automaticamente ser é um 10 de 10 pra mim. <risos> Mas porra, eu não sei, cara. É um filme... Nada, tipo, é que ele, ele é um filme que ele quer ter regras e ele não segue as regras, mas não no, motivo, no sentido, estamos quebrando as regras, consequências. É só, tipo, oh, essas regras, uma foda, saca? Tipo, todo lance do Mortal Kombat é que, tipo, ah, mano, vai ter o um torneio. É, mas eu acho que começa a matar todo mundo por fora, assim. É, é isso, o lance do Xen Son é que ele já ganhou 9, aí ele vê que eles têm um grupo de gente bossa, ele fala, vamos matar eles antes do torneio. Ô, oh, não pode, ele... Ninguém liga. E continua matando, e é isso, não tem consequência, saca? É, eu, tipo, se não é pra ter consequência, não fala que tem regras, entende? É, isso acontece em outras, a própria animação do Scorpion, que é muito melhor que esse filme, é, tem um lance desse, mas... Tem todo o lance, tipo, os filmes não tem que fazer isso na sua e tal. O que ele, ele tá fazendo não é certo. Se descobrir, ele vai é mais... Aqui é, tipo, foda-se, <risos> saca? É, Ô, oh, tô matando mesmo. E, tipo, ele não precisa... Se ele não tivesse ido atrás da galera antes do torneio, ia chegar aquele bando despreparado e ele ia ganhar o torneio. É isso que aconteceu. Saca? O único preparado lá era o kung Lao. Nem o Liu é tão foda assim. O King Lao é foda nesse filme. E, e morre. Spoiler. É, é... na cara. E, e é muito, tipo, ok. Eu achei ok ele morrer porque é muito... Ah, não, vamos dar um protagonismo pro Liu Kang. E eu gosto disso, eu acho, eu acho legal que o, que o último jogo trouxe o protagonismo de volta pro Liu Kang, né, que é algo que tinha se perdido há muitos anos.
3: Uhum.
0: Mas. Você não foi com o É muito legal, mano.
2: Assim, é um cara, assim, assim, eu, eu, eu gostei do filme. Assim, eu. Ele. É aquele negócio. Ele é um filme bom? Ele não é. Eu gostei de ter assistido. Ah, eu não. Eu acho que as cenas de luta são legazinhas. Os Fatalities estão bem legais, cara. O, sim, sim. o Fatality que Kung Lao dá lá na, na, na Minazinha é bem, na bem bacana.
3: Não é... é, tem um de problema
2: com filme.
0: Vamos é. pegar esses dois personagens que ninguém liga pra eles. Mas então,
2: é, o problema maior é que esse filme foi feito pensando numa trilogia. Então, ele não é um filme que se fecha bem nele mesmo. Não. Porque ele tá contando com o segundo filme pra ter o Mortal esse Kombat. Esse filme parece um piloto de uma
0: série meio longa.
2: Tem, tem um pouco isso, sim.
0: Não parece? Tipo, eu acho que funciona funcionar melhor como série, inclusive. Saca? Uhum. Porque o filme, não, o filme não tem um orçamento exorbitante, né? Pelo que eu vi, ele é um orçamento ok, né? 50 milhões de dólares. Mas se dava pra diluir sim, uns episódiozinhos aí, eu acho que ia ser é algo mais legal. E que eles poderiam atrapalhar melhor os personagens e, e a história de Mortal Kombat. Né, mas eu acho que ele, ele é o maior exemplo de filme que pensa em franquia e não pensa em si mesmo, é. sabe? Até a coisa que acontece com alguns filmes da, da Marvel, até da DC. Eu falei da, da DC como se a DC fosse melhor que a Marvel, desculpa, gente. <risos> é... <risos> mas eu acho que esse é tipo, o pior exemplo que eu já vi. Porque, cara, a impressão que eu tive quando eu acabei de ver esse filme foi que eu não vi o filme, que eu, que eu vi um, um trailer estendido. assim Eu vi coisas jogadas... Que no futuro vão ser trabalhadas um filme. E isso é a pior coisa que poderia acontecer. Essas coisas jogadas são legais. essas cenas de luta são legais. Tem alguns... Não falar uns diálogos, mas tem um... umas piadinhas do não Legais. Mas, cara, eu, eu não sinto que eu vi um filme. Eu não sinto que eu vi um filme. Eu acho que essa é a parte mais decepcionante. Porque é. foi 30 anos pra esse filme sair. E, cara, é isso. Só que eu, eu, eu tenho eu tenho recordações melhores do Mortal Kombat Legacy. Que é aquela websérie.
2: Que eu preciso rever. Eu lembro de ter gostado muito do que eu ouvido. Uhum. Like, eu acho que o nosso inteiro. Eu vi a primeira temporada só. Mas aí é no... o, o pouco que eu vi eu gostei. Uhum. É, assim, esse não é um filme bom. Eu acho que longe disso. Mas assim, as lutinhas são bacanas. É... O Moonrunner comentou, né, da, da edição. Tem uma. Edição, tipo a cena da luta da da Sonya contra o Keno, ela é muito zoada.
0: Você é... vê que a edição vai De acordo com a... Talvez com o nível de que o ator saiba lutar Porque as do Kung Lao são incríveis Aí você vai ver o que esse ator fez É tudo coreógrafo De estantes de dublês Caralho, de filmes de Kung Fu É um cara que manja nessa porra Então vamos botar ele as cenas de lutas foda. O, o ator que faz o Liu Kang também Se eu não me engano, o ator que faz o Liu Kang e o Kung Lao Eles eram da equipe de dublês do Jack Chan, saca? Hum. Então porra, é óbvio que as cenas de lutas deles vão ser do caralho aí pega, tipo, sei lá outros atores, cara é... vão fazer uns não chega a ser um lia nisso mas você vê que, que falta um negócio uhum.
2: é, é uma... é, enfim, filme do Mortal Kombat vale a pena você ir no cinema e <risos> arriscar pegar Covid por ele? nenhum filme, inclusive de passagem mas talvez valha a pirataria
0: Revejam o primeiro Vocês vão ver que ele é bom ainda Tem Johnny Cage, já é melhor que esse
2: Johnny Cage é a grande surpresa Do próximo filme É <risos> só o próximo filme
0: acontecer. Assim, eu, eu, eu adoro o Johnny Cage De verdade, mas Bota ele no lugar do Corby Young, porra O, o marco do Johnny Cage
3: sentido.
0: O marco do Johnny Cage é justamente dele ser um cara, um ator normal Que se vê nesse mundo sem saber nada Sobre ele Ele, ele já cumpria esse papel,
1: caralho Exatamente, tipo, você inclusive, não precisa criar um personagem de orelha, já tem um personagem de orelha.
0: Inclusive no filme do Scorpion, o Johnny Cage é o orelha por causa disso. Aí.
2: animação do é bacana. Não gosto do que eles fizeram com a Sony lá, mas esse dois é uma bacana. Mas, pra encerrar o nosso podcast, vamos falar do Falcão e do Soldado Invernal?
0: Com spoiler também. Spoiler, já, agora, spoiler liberado, spoiler.
2: gente. Então, fiquem aí. vai pra cima, ó. Asa Bra... famoso Asa e, Asa e cara, essa é uma série que eu comentei aqui em podcast eu acho que mais nas lives do Sekiro, que eu não tava esperando nada, eu tava eu, eu tava inclusive desdenhando né? eu tava falando, cara, é um passo pra trás em relação a WandaVision, que WandaVision tô tira... pra ser
3: ruim.
1: isso tô sendo contra
2: é, eu tava esperando justamente, tipo, eu tava esperando um buddy cop genericão, sem alma. E eu fui positivamente surpreso com essa série. Eu, eu, eu acho, essa série tem muita coisa que eu não esperava ver nela. É, uma delas... <risos> então, uma delas, cara, eu, eu acho que essa série me fez voltar... Voltar não, me fez pela primeira vez na vida acreditar no valor de um herói escoteirão 100% bom para uma narrativa. No caso, uh, o valor do Steve Rogers como ah, é um legal. personagem. Porque assim, eu t... tipo isso foi um lance que até teve uma polêmica no Twitter recentemente por causa de uma matéria clickbait, acho que do Kotaku que eu não lembro se era o Kotaku ou se era algum outro site, falou, chega de personagens dúbios, ou, chega, de persona chega de personagem moralmente dúbio, uma coisa assim. E era um, era um puta de um clickbait, porque o artigo em si era uma coisa bem legal, falando, cara, os personagens não precisam ser todos moralmente dúbios. Existe, existe espaço pra você construir um personagem virtuoso que seja bom. E, e isso é verdade, porque... Eu acho que, há muito tempo, você não consegue mais escrever. Tipo, uh, uh, O personagem moralmente dúbio é sinônimo de maturidade de um roteiro. Sim, concordo. E, e, e eu acho que o, o Falcão e o Soldado Invernal... Ele, ele estabelece esse Capitão América uh, moralmente perfeito... Como uma coisa muito importante para todo um roteiro, e todo um desenvolvimento de vários personagens, do próprio Falcão, do Buck, e, e, e a influência que ele tem como imagem positiva para um mundo. sabe, Tipo, ele. Eu comecei a valorizar essa série, Falcão e, e o Soldado Invernal, que não tem o Steve Rogers em nenhum momento, né? O que aparece foto. Ah, tá, ok, mas ele, como personagem ali, não aparece em nenhum momento. Ele. Essa série Ela, consegue me... ela conseguiu me dar um, um valor pra esse personagem que eu não tava esperando. E falava, caramba, esse negócio é, é, é realmente muito bom como um recurso de roteiro pra você montar uma história, sabe? Sim, concordo. Mas a... o Falcão e o Soldado Invernal, ele é uma série aí que saiu no, no, no Disney Plus. Uh, e obviamente a gente tem como protagonistas aí o, o Falcão e o Soldado Invernal. <risos> Eu não sei. Uh, e ela ela é uma série um pouco ela sobre vem... spoilers sobre o nascimento do novo Capitão América. Por quê? O Avengers Endgame, ele termina com o Steve Rogers entregando o, o, o escudo pro Sam Wilson e falou, ó, oh, agora você é o Capitão América, e vai lá, eu acredito em você e beleza. E assim, eu acho que seria muito fácil pra Marvel, Disney... Anunciar o próximo filme como sendo Capitão América, o Falcão, sei lá, bota um nome qualquer ele. E agora esse cara é o Capitão América. E <risos> Falcão todo mundo... América. É o Falcão América. E todo mundo compra isso e beleza. Vamos lá. Vamos ver o Anthony Mack como Capitão América. Só que. É... Sei lá, pode ficar uma coisa meio vazia, meio. Tá, beleza. Tipo, agora vocês estão me empurrando esse outro ator pra ser o. O Capitão América, e eu vou ter que engolir isso. E,
0: aqui... ah, e, e esse é um negócio também meio. Ah, tá, agora são as novas aventuras desse Capitão América, saca? Uhum. É, 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 a gente sabe muito pouco sobre o Sam Wilson pelos filmes, porque ele sempre foi um coadjuvante. Totalmente. Né? Então, sei lá, eu acho que ia ficar muito
2: forçado, de certa
3: forma. Ah, assim, sim,
2: porque ah, ele, ele virou porque nos quadrinhos é assim, então toma. É, ou mais, o mais fácil de explicar, né? O Chris Evans cansou disso, quer fazer outras coisas. Uhum. E agora. o mais fácil de explicar.
1: O Chris Evans é muito caro. Pode e quando tiver oportunidade. Cara, é de
2: Disney, ir. cara. A Disney tira dinheiro. Isso
1: é verdade. É. Ah, mas, mas o que, o que, é que eles, eles pagam
2: pra não... ele, né? eles
3: pegam retorno, Ca... é, cara, cara. Não
2: importa o quanto que a Disney pague pro, pro Chris Evans, ela vai ter lucro. Uh,
3: mas, mas, o, é o,
2: mas o lucro com Anthony Mack deve ser mais de boa. <risos>
1: Por enquanto, né? É esse o ponto.
0: Por enquanto, que já ele vai ficar gigante também. Pois é. Aí e, cresce. E eu, achei, eu
2: acho que a, o, a grande sacada uh, dessa série ser, <risos> é ser esse filme de origem, né? É, de certa forma. Eu acho um filme de
0: transformação né, para os dois é. personagens. Eu, eu é. acho até bizarro o, o final né, mostrar, mudar o título, né, mostrar Capitão América e o Soldado Invernal
1: quando... Porque o Soldado Invernal não é, mas Soldado Invernal É, então, porque toda, um, todo o
0: negócio foi, é, a, a série também, o lado da história do Buck é sobre ele, né, meio que se afastar do lado do Soldado Invernal, dele aceitar as merdas que ele viveu e evoluir a partir daí, uhum. se tornando uma nova pessoa, então tinha que ter mudado o nome dele também, né, porra uhum. coitado do cara Podia ser Falcão e Buck, Capitão
2: América e Buck, sei lá. Mas, cara, uh, eu sei que eu não assisti o, o Pantera Negra até hoje. Caralho, ele é bom. Mas o, bom. o Pantera Negra, ele é tido como um filme com uma imagem positiva pra, com, com um herói negro, né? Uhum. É, e você tem o negro Em uma posição que é Um monarca de uma Terra extremamente tecnológica
1: Você tem uma questão
0: Por é... sinal, eu pensei que iam citar alguma coisa dele aí
1: Saca? É. Não, não sei Eles ainda devem estar entendendo o que vão fazer Depois que o Shadow eu, eu, e o Eu só espero ver.
0: que não metam ele Em 3D, saca? No próximo filme Digital é, eu achei tão de mau gosto.
2: É, e tá anunciado, né, o próximo Pantera Negra lá, o Wakanda Forever. Ah, sim,
0: então. Quero, quero
2: saber o que vai ser essa porra. E uma coisa Mas que, é que eu gostei, é de bom gosto. Mas uma coisa que eu gostei muito no Falcão e Soldado Invernal é como ele representa a o homem negro ou a população negra, né, americana atual, é, num ponto que que assim, é uma polêmica Desde sempre, mas ela tem entrado nos holofotes uh, com bastante frequência de uns anos para cá, com todo o lance do pessoal se ajoelhando no jogo de, de futebol americano, lá, tipo, se recusar a saudar a bandeira, porque, por que que você vai glorificar a nação americana, né, os Estados Unidos da América, quando o país nunca deu de volta nada para uma população negra. E isso é um uhum. tópico que ele é muito abordado e eu acho que é um dos maiores tópicos dessa série, né? Tipo, uhum. é, é essa questão de como a história americana apaga os heróis negros dela.
3: Tem
0: todo o lance né, daquele outro super soldado né, negro
2: Não, que, é.
0: que basicamente foi usado de cobaia e tudo mais. E os diálogos dele com o Sam são muito legais.
2: Uhum. Cara, é, eu, eu, eu tô muito positivamente surpreso com essa série, assim, sabe? Tipo, eu, eu eu acho que esse formato de minissérie, né? Seis episódios.
0: Seis episódios, isso foi delícia.
2: É, cara. delícia demais. Eu, tipo, e, e essa não é uma ah, não série não, de, ó, oh, aguarde é a, 9, né? a segunda temporada. Não, é isso aqui, não. cara. Tipo, tá entregue aqui, beleza.
0: Guarda o próximo filme, talvez, mas... É... É.
2: O, o, que, o que começou aqui
0: acabou. Uhum. Tem portas abertas como tudo que a Marvel faz, tem portas Totalmente, abertas pro tá. futuro. Mas, assim, o que começou aqui, acabou. Uhum. Esse arco foi fechado. E, pô, maravilhoso, saca? E, é... outra,
2: e, e, assim, ela é muito atual nos assuntos que ela aborda, porque, além de toda essa questão do, da história negra americana ser assim, apagada, etc, e... e todo esse ponto que eu levantei, ele também... Ele pega o, o lance todo do Thanos, né? Do Thanos ter apagado é, toda a galera é lá por cinco anos... E, e gera uma situação sociopolítica bem interessante, envolvendo também um problema recente de refugiados que a gente tá tendo na Europa, de, de fechar bordas e, não, tipo, o pessoal não vai te dar asilo aqui e tal, porque uh, uh, isso é uma coisa que demorou para eu, eu não sei o que, que vocês acharam, mas... Eu acho que demorou pra ficar claro pra mim o que que tava acontecendo com o grupo dos apátridas
1: lá, dos, dos Flag Smashers, na verdade. Então o grupo é, acho eles... que foi é o episódio 3 que deu hum. pra entender o que, é que eles fazem.
0: O grupo deles, eu entendi o que estava acontecendo com eles. Eu, eu vou ser honesto que eu entendi o plano deles até agora. Assim. Então, na verdade, é, assim, o que só, que tava... Coisas, Ué,
2: mas... O que que tava acontecendo com eles? É... Quando rolou o blip, né? O, o lance todo da...
0: Que é um
1: nome muito idiota. Ah, ok. Mas, mas é o nome. Metade das então. pessoas morreram. O é o blip.
0: <risos> morreram não, só hibernaram. Não, mas pra eles
1: morreram. Mas voltou, ele né?
0: sabe que não morreu.
1: É. Cara, sabe uma coisa
2: que eu fico pensando sobre o lance do Thanos? A população, vai... ele tá matando metade de tudo. Uhum. Será que nesse filtro... Porque vamos supor que você tivesse uma população não humana que fosse exatamente o tamanho da população humana. Será que não corria o risco de, no estalo dele, a Terra continuar exatamente igual e morrer exatamente. todo mundo desse outro? Ah, acho,
0: <risos> a, acho que ele, que ele mandou um zife aí para cada planeta. É,
2: devia ter um tratamento de exceção ali. Ah,
0: aquela é... luvinha lá é muito intuitiva, né, mano?
2: É. Mas, enfim, uh, todo lance é, quando rolou essa metade da galera sumiu... Pessoas que estavam em outros lugares do mundo falaram: Porra, foda-se Brasil, eu vou lá pra Europa. Pau no cu de todo mundo. Eu vou lá pra, pra Estados Unidos. Eu vou construir minha vida lá.
1: E aí, é, até gente que, tipo. Tá faltando gente pra tudo que é lado. Tá faltando vamos, gente, ó, exato. Bolinhas fronteiras, vão uhum. ser um mundo melhor agora que só tem metade da gente. E, é. e coisas do tipo, comprei essa casa, que não tem maninha
0: que morei eu essa. Não comprei sua... nada,
2: ninguém comprou nada. Tá lá a casa abandonada, isso. você vai lá e mora, foda-se.
0: É, não sei, isso não fica claro.
2: Mas daí quando passa isso, é quando a galera toda volta cinco anos depois, fala, pô, eu quero voltar pra minha casa, velho e os governos começam a agir no sentido de deportar essa galera de volta para os lugares onde elas estavam e, e elas não querem porque elas construíram a vida delas nesse lugar novo por cinco anos e, e, e gera todo esse conflito o pessoal é mandado para para campos de refugiados é, e daí fica aquela decisão de deportar não deportar tá rolando a, a votação no senado etc isso é um ponto muito legal porque você mostra uma consequência geopolítica, é, político-social, enfim, lá, seja lá qual for o nome, para um, uma situação meio absurda de um maluco roxo que estalou o dedo e matou metade da população. É, é a mesma coisa que as séries da Marvel e do Netflix fizeram com no começo, né, principalmente a, a, o Demolidor, que ele tinha todo o lance da especulação imobiliária causada por causa de toda a destruição que teve da cidade pelos alienígenas no primeiro Avengers. Você Sim. tem um, um impacto real de um evento completamente fantástico. É, mas e mas isso mas é uma coisa que dá um que sabor legal. Eu não
0: entendi. Eles estavam querendo matar todo mundo no soco?
2: Ou... Não, Eles não queriam ser deportados de volta. Eles queriam ser ouvidos e como ninguém estava querendo ouvir eles, eles partiram pro terrorismo. É, é, que, é, é que me parecia que eles não tinham plano. Eles não, foram fazer. Então, porque, eles né? não queriam voltar.
0: Tipo, ah, vamos, vamos botar fogo naquele caminhão com aquela galera dentro. Porque, ah, eles vão
2: ouvir agora. Então, é, tipo, o negócio deles era impedir a votação.
0: Mas, porra, eu não sei. Eu achei que parecia que eles não estavam. Faltou alguém pra liderar mesmo aquele grupinho?
2: É, a líder era aquela menina que claramente era bem imatura porque ela tava fazendo. É, é. <risos> E, e assim, ao mesmo tempo, eu não engoli muito. Tipo, eu entendo
0: todo o lance deles, tô entendendo que tipo, todo o lance social, mas tipo, ela tá matando gente inocente. E aí, tipo, não, mas bora, ela é de boa, assim, ela só tá muito. Mas ela tá matando, tem que parar, gente, tá morrendo. Saca, tá morrendo muita gente por então, aí. Então,
2: mas é, é aí que tá, né? É, é um ponto de vista muito bonito pra quem tá de fora. Mas se você começa a ver, é, é, pega a situação de refugiados atual. O pessoal mora hoje em zonas de conflito, zonas de guerra e tal, o pessoal sai dos eu lugares sei. onde eles estão pra ir pra Europa. Daí o pessoal fala, não, pau tá no seu cu, volta lá pra onde você tava.
3: Não, é, beleza,
0: mas é... é que o que eu tô falando é que a, a, ela não tava matando os líderes políticos ou algo do tipo. Ela, ela mata tipo uma creche, sei lá, um lugar tipo pequeno, assim, com pessoas que não tem nada a ver.
2: Não parece que ela tá resolvendo algum problema com isso. É Sim, é por isso que tem todo esse arco e. e você precisa, o, no, você precisa facilitar que é um. um com ela. Ah, eu entendo. Causa, eu entendo também. Por causa do. Do, do que ela faz, saca? Uhum. Ela,
0: ela poderia fazer autos terríveis, mas contra
2: Ela podia pessoas... levantar uma hashtag no Twitter.
0: Não, ela poderia matar alguém, ela poderia <risos> matar alguém que você <risos> olhasse e falasse, oh, esse, esse tipo, isso vai fazer a diferença pra ela. Ela tá matando pessoas que não vão fazer a diferença por causa dela, só vão piorar a situação.
2: Uhum. É, então, mas tudo isso também ajuda a você criar mais o herói do do Sam Wilson, né? Que ele chega, ele vai conversar com ela, ele entende o problema dela, ela fala pô, o caminho que você está seguindo não é o melhor. E, e, e pelo que, assim, de novo, eu não assisti o Pantera Negra, mas eu entendo que tem um conflito meio parecido com esse. E alguém está tentando, o vilão do Pantera Negra está tentando uma coisa nobre pelos meios Sim. que não são os corretos.
1: Ah, e assim, ele, o... pelo menos, não é tão chacina quanto a mulher. Uhum.
0: O, Moon Runner, ah. o Moon Runner, ele comentou, mas esse não é o jeito Marvel de fazer vilão? Então, mas o lance é que eles não querem vender ela como uma vilã. Uhum. No final, tem todo um discurso de que ela não é uma vilã. Né? Ele, ele comenta o Killmonger aí. O Killmonger é o vilão do, do Pantera Negra, certo?
3: Uhum.
0: É, Sim. Eu acho que a história dele... Cara, eu comprei completamente assim, o, o que ele estava fazendo e o porquê ele estava fazendo. Saca, eu acho ele um dos melhores vilões que a Marvel já fez, né, porque você não consegue chamar ele de vilão. É, o que ele tá fazendo tem o um objetivo de melhorar a vida de pessoas é, do lugar que ele nasceu e tudo mais. É, o dela também, mas eu, eu não sei, cara, eu, não, eu simpatizei menos com ela do que com ele, eu acho. Eu hum. acho que, novamente, a é... Se ela não estivesse matando inocentes, talvez eu, eu entendesse mais o ponto dela. Uhum. Mas, mas eu acho que é assim, beleza, a série Kevin deixa isso também, porque a própria galera da equipe dela começa a não gostar dos, do caminho dela. Né? Isso é normal, beleza, eles querem questionar isso. Mas no final, tipo, falar mas ela era boa. Aí eu… eu não sei. Não, não me agradou esse rumo, vamos okay. dizer assim. Assim, ah, eu acho que eu gostei da série bem menos… Com certeza eu gostei da série bem menos que o Johnny, uhum. né. Eu, eu gostei muito do primeiro episódio. Aí o segundo e o terceiro eu tive muito sono, assim, eu achei qualquer coisa. Aí o quarto eu acho melhorzinho e o final dele é fantástico. E uhum. o quinto é o melhor episódio da série inteira, assim, pra mim. O quinto é maravilhoso e o sexto é muito bom também, uhum. saca? Mas eu, 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 eu… tipo, tanto que eu vi os três primeiros e depois eu voltei a ver quando já tava pra sair o sexto, assim. Ah, deixa eu acumular e eu termino de ver isso daí. Porque eu não saí empolgado deles.
3: Uhum que
0: começa com um negócio que eu gostava muito, que é estudar a parte pessoal desses personagens, mostrar a vida deles e tudo mais. E aí o segundo e o terceiro eu acho que virou muito Marvel. E aí depois eles foram sabendo dosar melhor isso de novo. Né? Eu acho que o lance do novo Capitão América, eu adorei, apesar de ser meio confuso, porque é tipo, apresentou o cara de uma forma que é tipo, ah, é o novo Capitão América, claro que ele é vilão. E aí tipo, ah, não, não ele é até que ele é de boa. Aí, não, não, ele é um cuzão. Aí no final, não, não, não ele é de boa mesmo. E aí, tipo, acaba com... Eu não sei. E agora ele, ele, ele virou amigo da Elaine, do Seinfeld, e eu não tenho ideia do que vai sair disso. Então, tipo, também é um personagem que... Esse personagem, eu gostei dele ser cinza, e não só, saca, ser um personagem Sim. ruim... É.
3: É, e, é, e ele, de novo, né?
2: É mais uma crítica, né? A, a, ao estilo americano de fazer as coisas, né? Você hum. joga o soldado pra fazer o, o trabalho sujo, mata e lá depois... uma galera e beleza, tá ok. Mas se matar, se ele matar uma galera e filmarem, aí fodeu né?
0: É, não, a hora que ele discurso, falar lá. É uma das melhores cenas da série inteira pra mim, que é aquele discurso dele, ele falando, mano, vocês me criaram. Eu só fiz o que Sim. eu fui E agora vocês estão me. Tipo, como é que, é que eles estão fazendo? Eles são. Tirando todo Qual? o título dele, é. né? Botando é. ele de volta na prancheta. É, né? E fudendo a carreira dele, fudendo ele, botando ele como um vilão. Ele, Mano, eu só fiz o que vocês me ensinaram. Saca? Uhum. Beleza, ele cruza uma linha ali. Uhum. Saca? Por um motivo...
1: Ele é um filho da puta, pente. mas entende por que ele virou um não. filho da puta.
0: Ele não é um filho da puta, ele é um cara bom que foi botado numa situação completamente fora do controle da alçada dele... Saca? Tipo, porra, ele virou no Capitão América. A gente, a gente tem que lembrar que tipo nesse universo tem um cara que dá soco na cara do Thanos. Saca? Uhum. E ele foi botado nessa posição e ele não tem o soro do super soldado. É. Então ele foi, ele foi claramente manipulado pra virar esse ícone porque ele era um soldado foda. Uhum. E, tipo, toda a história dele vai mostrando tipo, cara, a cabeça dele vai ficando fudida. Até um pouco por causa do, do Sam e do... Bota um pouco de culpa neles, que eles são extremamente cuzões com esse cara desde o começo. Quando, no, antes dele fazer merda, eles já são cuzões com ele. E, e depois, quando tudo acontece, quando ele explode, quando ele, por insegurança, toma o super-soldado dos caralho, é, ele vira um cuzão e faz uma merda. Hum. Mas depois você mostra um lado humano desse personagem Sim. que eu achei Eu gostei um muito, essencial.
2: eu gostei muito desse personagem, cara, de verdade. Eu só não entendi o final assim, que tipo,
0: ele é bom? Ele é ruim? Ele é bom? Não, então ele, é ruim, ele virou,
2: ele, cara, ele é um cara, tipo, que é toma um decisões certas e erradas, dependendo do momento. Aí Mas é porque, ele vira, é ele vira um Black Herói, Ops, é. né? Tipo, ele termina como um Black Ops ali da Elaine e do Cypher. É, então, é é assim, o último ato
0: dele é muito heróico, saca? Ele uhum. pode se vingar e ele escolhe salvar vidas. Aquele uhum. É um ponto de virada dele que numa estrutura de filme narrativa é tipo, ele virou herói. Ele uhum. escolheu, virou herói. É tipo o Kyle Ray matando o Han Solo, saca? Aquilo lá é o ponto de virada dele. Uhum. E aí logo após esse ponto de virada, tipo, no mesmo episódio, é tipo, ah, para não virou não. Aí você não sabe. É, eu acho, eu acho tipo, nossa, isso é uma puta construção maneira. E depois vocês tipo botaram uma dúvida nessa construção, que pode ser legal também. Mas é que, é que eu realmente,
2: eu não sei quem. Esse eu personagem. acho que, eu, eu acho que o mais bizarro três. ah, ele, enfim, é, é meio que isso. Ele substituiu Steve Rogers um tempo.
0: Não, não. É. Mas o depois o okay, quê? Quando ele fala com o Elaner lá ele. Não, faz é o coisa. Não U.S. Parecido. Agent. O que ele
2: vira? Hã? Chama U.S. Agent. Então isso existe nos quadrinhos, né? Existe. Não, não. Sim, é o agente, agente americano. É. E, e é isso o
0: personagem dele, lá. O que, é, ele é? É ele é que ele é? É um
2: Black Ops. Ele vira tipo. Ele é um cara
0: do desse mundo.
2: É meio que isso. Ele é o Direitola, para falar a verdade.
1: Ele é o quê? Direitola. O Capitão América Direitola. <risos> ok.
2: E o mais bizarro é que esse cara é filho do Kurt Russell com a Goldie Hawn, né?
1: É verdade,
0: é verdade. <risos> mas não, mas tipo, eu eu achei esse ator mandou bem zaço, assim. Não, eu, ele eu teve, uma, ele teve uma vibe meio do. Ah, do Maluco do The Boys hum, Você sabe o que eu tô falando, né? Sim o,
2: Você tá falando o... Ai, caralho
0: O Homelander uhum. Não, não, não no, exatamente na construção do personagem Que o Homelander é full evil uhum. Mas saca? a forma como ele atua assim, As caras que ele faz Quando ele tá puto, mas tá tentando manter a pose Em alguns momentos, é muito Homelander Eu falo de um jeito positivo
2: É assim Uhum. cara, mas enfim, Falcão e Soldado Invernal eu gostei muito, eu fiquei muito feliz de, tá, de, de me enganar com essa série que, queria que me mostrasse a cena do Bucky falando com o velhinho Sim, é, né, né? eles do, cortam
0: uh... a
1: série é. foi pra isso uhum.
0: e aí tipo, uhum. a gente não vai mostrar esse diálogo, não, eu, tipo, porra, mano que é. caralho porra. Era beleza
2: o Jadson comentou aqui, né ele é o Capitão América, bandido bom é bandido morto é meio que isso, é. mesmo. É, assim, eu, eu sinto que... É... Ou seja,
0: ele é o Punisher.
2: Eu sinto que o Soldado Invernal é bem coadjuvante na série. Eu, eu, eu gostaria de ter visto mais dele. Porque ele tinha um drama interessante.
0: Tem, tem... Assim, a, o Sam é mais... O Soldado Invernal é meio que a escada pro Sam, né? Porque ele também é. em, empurra bastante o Sam pra... Mano, você tem que ser o capitão, você tem que ser o capitão. E eu gosto muito que o Sam não é o capitão porque ele empurra... Ele não deixa de ser o Capitão porque o, o outro personagem lá fala que ele não pode ser. Uhum. Né? No final, é, eu acho que toda essa construção é muito legal pro Sam virar o Capitão por motivos dele, saca? Por motivos internos dele, porque ele acha, ele, ele enxerga que é a coisa certa para fazer por ele e pelo mundo, ele, ele enxerga uhum. o valor dele no meio disso tudo. Né? E não porque o Sam ficou falando, mas ó, o, o, o Steve falou que você tinha que ser, você tem que cumprir ó, o desejo do Steve. Que é o que aconteceria se isso fosse um filme,
3: uhum. né?
0: se fosse direto o uhum. filme. Eu acho que esse é o maior defeito, né? o, o buraco, sei lá. É, a gente ganhou muito com isso, né? com o fato dessa construção dele ter sido algo muito mais pessoal do que poderia ter sido. Sim.
2: Ah, é, cara, mas eu, eu gostei muito.
0: Eu gostei, no geral eu gostei.
2: A próxima série agora de Marvel é Loki. É Loki. É
0: que eu mais quero ver, eu tenho certeza que essa vai ser uma bosta. E é. é,
2: então, o Loki, ele tem tanto potencial pra ser bom, eu tô com medo de ser uma bom, bosta. tô ruim. É, é, o,
1: é o mesmo, né? Ele, o mesmo potencial que ele tem pra ser bom, ele tem pra ser uma bosta completa. É. Eu, eu gosto muito da ideia da série do Loki, porque uhum. eu não lembro o quadrinho que eu li que se chama Exilados, que é uma coisa da Marvel tipo, ah, você pega seis personagens e faz eles viajarem por, por universos paralelos e conhecendo, ah, aqui, sei lá o professor Xavier é, matou o Magneto a primeira vez que se encontrou, ah, aqui o, o lagarto fez, fez um soro do lagarto e começou a infectar todo mundo, e é uma ideia tão legal, só que eu, não, só que eu vejo essa série como uma coisa tão curta, tipo, seis episódios eu tô achando que pode cagar, muito hum. Quando é que estreia, Loki? Junho, eu
3: acho. De junho? Acho
1: eu que tô
3: achando. É, 9 de,
2: de
0: junho.
1: Volta. E a, a Viúva Negra é quando? É julho, 21 de julho, se não me engano. Esse é filme, né? É filme, você vai ter que pagar.
3: Oh! Ah,
0: ah, 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 vou
1: sim, <risos> Disney, vou pagar sim. Já pago <risos> mensalmente é essa
2: porra. É baratinho. Né? É tipo, tipo uma um série por mês, cara. Ah, uns 60 conto?
1: Não sei. 60 anos. Ah, eu, eu o é Raya lá foi. Mas é foda, porque assim, depois de um tempo, bota de Eles graça. Bota de graça. Gente, é... Um mês depois. É pagar pra ver um mês, sabe? É um mês depois, de é de graça? É. O Raya foi. O Raya já tá lá de graça. Um ah, mês eu depois. espero. Fácil, muito fácil. Nossa, eu nossa. não espero, mas eu não preciso pagar.
2: Ah, não, se pau eu não vou nem baixar, porque
0: eu não tô ansioso por esse episódio. Ah, então, é como...
2: exato, tipo, eu não tô ansioso, daí eu posso Por esse episódio, assistir. né? A
1: imensa é. série Marvel.
2: <risos> Mas enfim, eu acho que é isso. Programa de hoje. É, queria agradecer o Lojinha. Lojinha, muito obrigado. Sempre um prazer.
0: Gostei do seu chapéu, Lojinha. Ah, tá muito, muito obrigado.
2: Combinou com seus olhos. E o Lojinha, o Lojinha é aquele membro do Melhores do Mundo, não o grupo de humor, ou podcast. Eu sempre preciso falar isso. As pessoas <risos> podem confundir, vai começar a falar pra você falar. Ah, faz o Joseph Klimber, aí não vai funcionar.
1: Mas... Acho que é a única piada, a única coisa deles
2: que eu, Cara, eu tem, vou. Cara, tem mais. Tem. Qual que era a outra? A do Irmanoteu. Ah, sim. E, do irmão... e tinha um
3: outro. Irmanoteu, né? o quê?
2: Hum? <risos> Puta que pariu. <risos> ah, Bonatti, por, que, que, eu dou, por que, que eu dou espaço pra você, Bonate? Ai, <risos> Mas quem quiser ouvir você falando coisas em podcasts de 200 horas, como eles fazem, lojinha?
1: Você pode procurar melhores do mundo no, no, em qualquer podcast, mas eu acho, inclusive, que você não deveria fazer isso.
3: É, e você deveria
1: ler meus livros. Lê, 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 lê a jornada. Lê a jornada. Acabou o BBB, agora pode ler livro de novo. Aí, ó.
2: Não tem mais a jornada da Lumena, tem a sua jornada.
1: Caraca, cara, mas eu recebi tanta gente.
2: É. Ela já, já viu já, né? Já, 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 já. sei. <risos> Mas aí fiquem de olho, lá no, no, na loja da Amazon sempre tá... Eu acho que o preço normal já é ridículo de barato, né? É R$
1: reais, reais, com exceção do livro de contos, que é três reais. Hum.
2: Sobre o que se trata a Jornada, lojinha?
1: Jornada é sobre três, é, três jovens que têm que atravessar um, uma guerra. Eles, eles foram pegos no meio de uma guerra e têm que... Cada um com seu objetivo, mas eles têm que se atorar tanto os demônios externos quanto os demônios internos. Olha
3: isso.
1: Se você não gosta disso, tem Tertúlia também e tem Recordação de Gaia, que é o sequência de contos bonitinhos. Hum. Tudo no mesmo universo. Tudo no mesmo universo. Essa é a graça. O, que novo... Que é o novo livro é no mesmo universo também? Também.
2: Lojinha-verso.
1: Lojinha-verso.
0: É Já vendeu para a Disney?
1: Porra, o um dia, o um dia, outro dia eu sonhei que alguém da Netflix me mandava um e-mail, Senhor Netflix, ia dar todo o dinheiro para mudar a sua vida. Quero vender, só quero comprar tudo que você fez, ótimo.
2: Não, mas eles já compraram coisa do Dracon, então.
1: <risos> eu não vou falar nisso nada que eu possa me queimar, mas é a né que coisa. Por que você não produz seu, seu série? Realmente, eu devia fazer isso.
2: Hum, eu ajudo. Aí ó, Bonatti pode interpretar o policial 2.
1: É, é, vamos fazer a gravação tipo com a, é, pandemia mesmo? Você grava da sua casa e a gente inventa ah, coisa.
2: Aí, ó, fechou. Tenho que o pessoal Fala, tá a Mas obrigado, Lojinha, por ter gravado conosco. Eu queria agradecer a galera que está acompanhando aqui o, a transmissão ao vivo, uh, em especial aqui o Souza Underline I que se inscreveu com o Prime, o PowerCCJ, que começou a seguir a gente, o André LVS, que se inscreveu novamente com o Prime aí por três meses, muito obrigado, o Jadson, que começou a seguir a gente aqui também no canal, muito obrigado a todos vocês, e o pessoal que está sempre aqui, né, o Nicolas Dias, o Moon Runner, uh, o, o Diego, que está sempre tentando mandar o, o, o emote lá do óleo Macaco, só que ele só rola nas lives, e...
0: Não, a gente não vai mais convidar a lojinha, tá? Por quê? Eu Ele foi matar uma aranha. Não se mata aranha a lojinha. Não, ah, fui, não ah, mas, cara, ah, é, essa aqui era venenosa. Não era venenosa, porra. Esse
2: negócio de aranha venenosa é. nem existe.
1: Tem três aranhas venenosas no Brasil e era era ah, <risos> ninguém mandou você. Tá no meu terreno. Tá ah, que páreo. Mas é isso, você tá
2: no e... terreno dela. Aproveitando o encerramento do podcast, a gente não costuma fazer isso em podcast, mas. Fazer porque é legal fortalecer os coleguinha. Vamos fazer uma raid pra algum canal bacana de algum dos nossos queridíssimos amigos? Nesse vamos momento, mandar... nossa queridíssima Thaís está jogando Resident Evil 7. É
3: nada.
2: Então vamos mandar os amiguinhos para ver a Thaís lá passando perrengue no Resident Pô. Evil.
0: Ó, e lembrando, semana que vem
2: Massacre da Serra Elétrica,
0: assistam o filme. Uhum. Vai ser top, pessoal.
2: Assista um filme e venha acompanhar com a gente às nove da noite. Lembrando, a gente vai focar principalmente nosso assunto no, no filme original, uhum. né? De setenta uhum. aí? Caralho, é velho mesmo. É De setenta Mas a gente deve mencionar um pouco o remake, deve falar um pouco do dois, que é aquela maluquice. Vai ser bem bacana e a gente vai ter a Gabi Lorca, se tudo der certo aqui. Então, Beza. pessoal, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Vários. Ah.